0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio.
1: Y cuando se entregan a su vocación, fluyen.
0: No se comparan con personne, on irreprochable.
1: Y más recientemente, una transformación cognitiva.
0: Brutalmente informado de lo que te apasiona, es una actitud frente a la vida. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
1: Hola, hola, soy RobbyDFreyGolo.com y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es mi manera de celebrar a las personas, las historias y las filosofías de las personas superando los límites de lo posible y cambiando el mundo. Si solo una persona hace de LATAM un lugar mejor para escuchar, puedo dormir mejor por la noche. Y en las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y en este podcast estamos escuchando a Oscar Giraldo. Oscar es fundador y CEO de Playbox. Playbox es una suite de optimización para evaluar, mejorar e inspirar el desempeño de los agentes de call centers. Tienen clientes como Nike, Fiverr, Dropbox, Twitter, Okta, Nubank, OLX, Delivery Hero y más en noticias recientes. Playbox cerraron una ronda liderada por Five Elms Capital por $25 millones y adquieron Agile Time, una empresa de la industria especializada en administración de turnos y pronóstico de demanda. Un año antes... Adquiero un Trainbox, especializar en educación empresarial. Una pregunta, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste radicalmente tu forma de pensar? Esta pregunta lo hago siempre al final de cada episodio. Y me pasó a mí durante este podcast. Uno de los clientes de Playbox es Nubank. Y, como siempre, le hice una pregunta estúpida. La pregunta es: ¿Recibiste a Nuben como cliente porque eres colombiano? Y sí, ahora suena aún peor en retrospectiva. La respuesta de Oscar: quote, No, los obtuvimos como clientes porque ya teníamos a Google, Nike, Dropbox, Octave, Delivery Hero como clientes. Nuben quiere la mejor experiencia posible para el cliente y contrataron a la mejor Playbox. ¡Shit! ¡Mierda! Estaba pensando demasiado pequeño. Playbox es una empresa global. Global. Cuando su negocio está en la nube, no hay frontera, no hay límite y no hay local, solo hay global. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast, hay un montón, incluyen hockey, jefe de mierda, no English, no hay problema. El poder de una incepción. Todos necesitamos una, Carol Snell, y mucho, mucho más. En 2019, viajé a Argentina para hablar con Giver Anglevian de Globant. Globant es una empresa que fue fundada en 2003. Es una empresa global con un valor de billones de dólares en la bolsa de valores de Nueva York. Y aquí quiero compartir una visión pequeña. Un día pronto, alguien viajará de Argentina a Colombia para entrevistar a Oscar sobre Playbox, una empresa global de un valor de billones de dólares en la bolsa de valores de Nueva York. Sin duda. Mira, Oscar se mudó a Silicon Valley, lejos de su familia, después de escuchar un historia de Mark Benioff. De, una, de alguna manera convenció a Carol Snell una de las mentes más importantes de su industria, para que se reuniera con él después de un correo electrónico. Oscar, que apenas hablaba el inglés, la convenció de formar parte de Playbox. Y en el momento, casi todo esto lo está haciendo, está haciendo desde Manizales, Colombia. Por eso quiero compartir este mensaje como gringo a mi público colombiano y latino. Soluciona un problema. No te rindas. Y no seas un asshole. ¡A la mierda! Fuck el sueño americano. The American Dream. Es hora de construir y creer el sueño colombiano. Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido. Hello, hello, hello y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. No lo olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. Por ejemplo, The Corbett Show, una biblioteca de audios para emprendedores, un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. El Newsletter, El Conejo Blanco, Cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. El test de innovación exponencial. Únete a miles de personas que están tomando el test, como CEOs, fundadores, presidentes, emprendedores y mucho más. O, oh, si eres un super fan de The Fry Show, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y, obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas, y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Muchas gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Episodio 153. Entre la convicción y la crisis. Con el founder y CEO de Playbox. El hombre que nunca se rinde. El espectacular Oscar Tirado, ¿ya? Perfecto. super eh, Primero, siempre me gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo, Oscar. Tú eres como un diamond in the rough, hermano. No, yo empecé como a investigar después de confirmar el podcast en tu historia. Es, es, es alucinante. Es increíble, ¿no?
0: Gracias, gracias, Robby, por la, la invitación. Eh pues han sido varios años con, con muchos altos y bajos y qué bueno poder estar acá contigo contándola.
1: No, no, yo quiero saber, conocer todos los detalles, pero primero quiero preguntarte, ¿tú conoces la, o sabes de la historia de Steve Jobs y Wozniak cuando ellos hackearon el teléfono para hacer las llamadas a cualquier lugar y ellos llamaron el The Pope y el presidente.
0: Impresionante, claro que sí. Me vi la película Piratas de Silicon Valley, eh, me leí el libro y es, es alucinante.
1: No, es, la razón es que cuando yo escuché el podcast contigo hablando de que tu papá dijo que es un, hack, es un hacker, pero con teléfonos o algo, ese. Dirá, ese ¡Ay, me escucha! <risa> Cuénteme un poquito de su papá, en cómo están hackeando los teléfonos y paren, cómo arranca la historia con su papá.
0: Totalmente, sí. A ver. Yo tengo recuerdos desde, desde los más o menos 5 o 4 años, mi papá tenía en la casa una habitación dedicada a, lo, a sus hackeos, le, él le llamaba el laboratorio. Entonces imagínate, tú vivías en una casa donde está el cuarto de tus papás, tu cuarto y está el laboratorio.
1: No fue oficina, laboratorio
0: laboratorio, imagínate, laboratorio desde, yo escuchando esa palabra de, desde los cinco años el laboratorio de mi papá
1: ¿prohibido ingresar?
0: no, era, 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 era bastante abierto y, y siempre es, o sea, era supremamente desordenado o sea, era supremamente desordenado muchos cables eh, mucha electrónica, muchos circuitos integrados eh, mi papá, digamos que no tuvo una, una carrera universitaria como tal, sino que desde muy pequeño empezó a a leer y a desbaratar radios y empezó a, con esa curiosidad de, bueno, cómo funcionan un radios, los transistores. Entonces era de esos niños eh, que estaban consumiendo, consumiendo contenido, tenía revistas de mecánica popular, entonces, eh, no, fue todo muy a, a, aprendido, ¿cierto? No fue como una educación formal y entonces nada, lo, lo admiro muchísimo y desde, desde muy pequeño mi hermano y yo crecimos con, con ese papá. ¿Cómo
1: se, cómo, ¿Cómo se llama tu papá?
0: Imagínate, se llama Oscar. <risa> no, sé, <risa> no sé por qué
1: yo pregunto a los colombianos a la latino huevón. Siempre es el <risa> pero mejor preguntar. Y mira, pero no sé si es solamente pensar en este momento, es que escuchando tu energía en la forma que vos hablas de tus papás, es que es, no fue informal, etc. Si nosotros hablamos de algo similar a este momento, es normal porque claro. todo es disponible. Tú has pensado, yo nunca he pensado en este momento, Oscar, qué pasaría con tu papá si nació en este momento con esta inquietud, en curiosidad, cuando todo es disponible en línea. Es que lo único único limitación en su papá en ese momento fue de Internet. ¿Quién sabe?
0: Totalmente. Eso, eso, ¿Sabes que esa, esa misma pregunta me la he hecho yo. Yo digo, si mi papá hubiese estado en, en un ambiente diferente, yo creo que sería uno de los inventores o, o emprendedores eh, reconocidos. Uh, entonces, a pesar de la adversidad, porque él, él viene pues, de, de una familia con muchas necesidades, eh, fue un niño que, o sea, era un niño que estaba a, a los 17 años eh, desbaratando radios, haciendo y haciendo, y hackeando ese tipo de cosas, uh, cuando el resto de niños eh, en esa época estaban haciendo otras cosas. Uh, entonces, yo de, de, de alguna forma me... Es algo que me pasó también a, a mí en, el, en la universidad, en el colegio. Yo sentía como que la gente estaba eh, yendo por un, por un lado y yo sentía como que ese lado no, no me atraía, yo, yo estaba yendo como por, por otro. Ah, a, entonces es difícil cuando eres adolescente porque es como que tú tienes que estar ah, en, en la manada y estar ahí como para ser parte del grupo, pero yo a veces sentía como, ah, ¿sabes que Esas cosas no me... No me siento identificado con eso, más bien voy a ir por, por este lado y de pronto me retraía un poco. Uh, pero al final es como eh, confiar en, en esas cosas que tú tienes desde el interior, esa intuición de que po por acá es y no es por ese, ese camino donde va todo el mundo.
1: No, hermano, es, es, es muy sencillo a decir, pero para mí... Esta intuición transformó una forma de ser rebelde, hacer cosas estúpidas, ir contra cualquier regla en tener muchos, muchos problemas, porque posiblemente no, fue, no, no fui capaz de escuchar mi intuición. Entonces, eventualmente llegó a este podcast, ¿no? pero se hermano, muchos problemas antes con esta falta de intuición, pero mucha contracorriente. Contra ¿Tú naciste en Manizales? Manizales. ¿En tu papá también?
0: también. ¿Y tu mamá? No, ella es eh, de un pueblito del Tolima que se llama Casabianca, que fue una vez a visitarlo, un pueblito perdido en las montañas. Eh, sí, eh, muy loco. Y ella, eh, cuando de, de niña, eh, se movió a Manizales.
1: Ah, ok. Perfecto. Listo. Con el roller, roller hockey.
0: Bien. A ver, te cuento. Digamos que cuando tú vas a, al colegio en Colombia, eh, todos los niños eh, juegan fútbol. Yo dije, fue pucha, yo como que no, no, no me, no, no sobresalía del fútbol. Entonces, pero, pero me gustaba pues el deporte, pero no, no sobresalía del fútbol. Entonces, nada, salió, se pusieron de moda los patines en línea. Entonces, yo le pedía al, al, al niño, dios, venga, yo quiero unos, yo quiero unos patines.
1: Pero ¿por qué? So, muy ¿Es, es igual como ser muy raro en la escuela, ser muy raro con deporte también.
0: Sí, 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 era como llevando como la, la, la contraria. Eh, resulta que tenía una, una vecina eh, en mi casa, en, eh, donde veían mis papás, y ella tenía unos patines y, y entonces yo le dije, ¿me los presta? Entonces me monté en los patines y empecé a, 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 a patinar. Y fue como, uy, qué chévere esto. Entonces yo dije, yo quiero unos patines, pedí los patines. Y una vez mi papá me llevó a, al patinódromo en Manizales porque pues, quería aprender a patinar y vi unos, unos chicos el, el domingo, tres chicos jugando hockey. Y para mí fue como yo nunca había visto eso, entonces me acerqué, me vieron como que estaba muy eh, prestando atención y entonces me llamaron, me dijo, hey, ven para acá, te, te, esto es hockey, ¿te gustaría, te gustaría eh, participar o jugar? Tenemos un, un club de niños que, que quieren meterse en esto y, y yo dije, ah, de una, la siguiente semana ya está en la primera clase y, y nada. Eh, más o menos desde los 12 años empecé, 11, 12 años y hasta que me fui a Chile a, a los 21 años eh, todo ese tiempo lo pasé jugando hockey y el hockey fue algo que me em, envolvió me, emo, me, me emocionó mucho, me conecté eh, practicaba todos los días entonces como que yo practicaba incluso antes de las prácticas llegaba a la casa eh, rompí un montón de vídeos, para mí era la vida era el hockey, y me enfoqué tanto en eso que que al final fue como salí de la universidad y yo decía, pues yo, yo quiero seguir jugando hockey y por eso decidirme a Chile, a, a, a seguir una carrera, digamos, eh, amateur, pero tener esa experiencia internacional de jugar hockey en otro lado fuera de Colombia.
1: Pero tengo, mira, tengo, qué pena la gente escuchando, tengo muchas preguntas aquí. Huevón, <risa> ¿dónde juegas hockey en Manizales? ¿Dónde puedes entrenar solamente a lomitas allá? Aquí están subiendo lomas? Y, y hermano, en ocho, casi nueve años en Colombia, yo creo que he visto gente jugando hockey una vez, mucho en line skates, pero hockey casi nunca. ¿Cuál es la probabilidad de Manizales ¿encontrás de unos chicos que invitarte? ¿En dónde vas a entrenar en cómo Manizales?
0: Bien, ahí digamos que, a ver, el, el tipo de hockey que yo juego, obviamente pues no es en, no es en hielo, digamos para la, para la gente que escucha es hockey hockey sobre patines y es en patines no en línea sino que en patines de cuatro ruedas, los tradicionales. Entonces esto eh, en Manizales había un grupo de entusiastas que llevaban eh, jugando hockey por más o menos cinco años o un poquito más y había un pequeño grupo de early adopters de hockey en Manizales y eso creció, empezó a crecer y más niños como yo empezaron a, a, a meterse en el cuento. Se hacen campeonatos nacionales eh, cada dos meses, entonces imagínate uno entrenaba eh, dos meses para poder prepararse al campeonato nacional y siempre nos metían unas goleadas horribles los equipos de Antioquia, los equipos de Bogotá, que tenían muchos más años en hockey. Pero eso fue un, un aprendizaje muy bonito porque era como que, bueno, nos meten estas goleadas, pero volvíamos y entrenábamos, entrenábamos, entrenábamos. Hoy el hockey en Manizales es potencia y es la base de la selección Colombia. Entonces imagínate, después de haber sido goleados, el equipo en Manizales es campeón nacional de hockey sobre patines. Cuando, cuando, no cuando tú ves las, la, las potencias en, en Bogotá, en Medellín, en Cali, que nos llevaban años luz, la disciplina que el entrenador nos inculcó, es algo que yo creo que absorbí para el mundo del emprendimiento. Es como ese siempre estar mejorando y siempre estar aprendiendo, eso lo, lo, me, lo, me lo dio el hockey sobre patines y ahora que, lo, que te lo cuento es como, wow, es, gracias al hockey, el hockey me, me abrió un montón de puertas, de hecho, pues me ayudó a irme a, a Chile, imagínate.
1: La última pregunta es ya. ¿cómo es entrenar en este, en este momento? Era bastante intenso.
0: Digamos que yo llegaba, salía del colegio y me iba a la cancha eh, a las 6 de la tarde y, y nada, mis papás iban por mí eh, tipo 11 de la noche o 10 de la noche. Oh, eh, eran, eran, eran muchísimas horas. Eran muchísimas horas. Eh, e Incluso también eh, entrenamos en la, en la madrugada antes de ir al colegio, cuando había campeonato nacional. Entonces había, era, era de mucha intensidad, pero había tanta pasión, Roby, que, que era como esto lo disfruto tanto que para mí no es, no es, eh, no es un trabajo, es, es algo que, que amo, que, que disfruto. Y, y también los compañeros, imagínate que los, los, los amigos reales que yo digo de la vida han sido amigos de hockey. Todavía después de tantos años no nos vemos, pero cuando nos vemos nos, es, es como que el tiempo no ha pasado. Entonces es una sensación muy bonita de, de mantener esa, esas esas relaciones con, con gente tan, tan chévere con la que compartimos tantas cosas bonitas. Eso,
1: también es, es como común también con Daniel Bilbao y Andrés Bilbao, ellos dos como natación. Entonces, tienen una disciplina, un enfoque que yo creo salió de esta forma de madrugar, de hacer algo constantemente, mejorar, ver como eh, mejoramientos compuestos de hasta Ajá. nivel puedes conquistar, ¿no? Entonces, me imagino que van a inculcar como algo en su mente, en tu ADN, en una forma u otra, para permitirte ser quien eres, ¿no? Seguramente. ¿Y por qué el sur del mundo en no el norte del mundo, si estamos hablando de hockey? <risa> muy,
0: muy, buena, muy buena pregunta. Mira que el, el hockey sobre patines, eh, lo, las potencias mundiales están en Europa. Es, 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 España, Portugal, Italia. Y en ese momento, yo, mi objetivo, mi idea era irme a Barcelona. A España. Eh, en ese me estamos hablando en 2000-2005, para, para que pongas en perspectiva. Eh, mucha gente desde Colombia se estaba yendo a España, entonces las visas era había como unas, no era tan fácil sacar una visa para como colombiano irse para España. Entonces yo dije ah, me, es mucho papeleo. Conocí una chica eh, manizaleña que vivía en Santiago y ella me habló de, de Chile, me habló muy bien. Empecé a buscar y, y ellos tenían una liga de hockey muy interesante en Santiago de Chile, donde jugaban to todas las semanas. En lugar de esperar, tener que entrenar por dos meses para ir a un campeonato nacional como me tocaba en Colombia, acá la liga era, cada fin de semana había partidos de hockey. Entonces para mí fue como alucinante. Dije, ah, qué chévere, voy a ir para Chile. Cuando llegué a Chile, lo único que yo sabía era tres cosas de Chile, porque me gustaba el fútbol. Entonces era Zamorano, Salas y Pinochet. Eran las tres cosas que que yo había escuchado de Chile, nada más, no tenía ni idea. Pues me fui con muchísima incertidumbre para ese país. Inicialmente mi idea era quedarme por tres meses y finalmente me terminé quedando siete años. Y, y la razón de
1: ir a Chile solamente fue conocer un lugar distinto, un jugar hockey y no más en,
0: en una, una mujer allá. Eh, exacto, sí, tenía ese contacto, entonces dije, ah, pues me, alguien que conozco está allá, me, me habló bien del país, eh, tienen buena liga, es un país eh, seguro, estaba viendo, porque también tenía eh, eh, la idea de irme a Argentina, pero en Argentina eh, 2005 no estaba muy bien, por la crisis del corralito, digamos, del 2001 todavía están supremamente impactados, entonces yo dije, no, voy a ir a Chile, tres meses, y nada, ese fue como la, 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 esa fue la conexión, y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, ya te, te cuento por qué.
1: <risa> no, no, Es es... Estoy tratando, okay, para la gente escuchando, cuando finalmente escuchan dónde terminamos en cómo a través de hockey llegamos hasta... Es de este vecina con este para prestar, llegaste tres chicos para ir a Chile. Es, es la, la forma que funciona la vida, es, es, es mágico, ¿no? Es casi no... Es muy local. Es.
0: Y fíjate, y fíjate Y fíjate que... Que, que mi vida hubiese ido por un camino muy diferente si, no hubiese, si hubiese elegido otra cosa. Por ejemplo, yo estaba en esta de decisión, había gustado tocar guitarra y tenía dos opciones. Una era tocar guitarra clásica en Bellas Artes y estudiar eso, o el deporte. Entonces, yo tuve que tomar una decisión. Y por algo dije, ah, el hockey es como que lo, lo, lo que más me llama la atención, pero estuve a punto de irme por una carrera musical. Entonces, eh, no sé... En otro mundo paralelo, digamos, el Oscar de guitarrista clásico. ¿Dónde hubiese llegado? No, no tengo idea, pero, pero fíjate qué loca que es la vida.
1: Sigue con la historia, por favor, con todos los detalles de qué pasó en Santiago. Porque yo fui a Santiago y yo amo esta ciudad, amo Chile, los chilenos, y conocí unas personas alrededor de Nidish, entonces, una historia increíble también allá.
0: Totalmente, no tengo muchísimo cariño eh, a Chile, digamos que, imagínate, Ponte en perspectiva, la gente que se ponga en perspectiva, tenía yo 21 años, me, me gradué por ventanilla porque para irme a Chile a jugar hockey, el, la, la liga empezaba en, en marzo y las graduaciones de, de ingeniería de sistemas eran en abril. Entonces, mucha gente había estudiado toda su carrera para poder tener el cartón y para mí eso como que no importaba. Yo era, a mí no, o sea, yo no estudié esto por un cartón, yo, a mí no me, me, vale, no, no me vale eso, me, más bien quiero aprovechar y necesito estar en Chile el 12 de marzo. Entonces, me gradué por ventanilla de ingeniero de sistemas. Llegué a Santiago, era la primera vez que salía del país. O sea, yo nunca había, a los 20, 21 años, no había salido de, de, de Colombia. Entonces, imagínate montarme en este avión, viajar seis horas, llegar a esta ciudad, Manizales, tiene 500,000 habitantes, una ciudad relativamente pequeña, y llegar hasta Metrópolis, Santiago de Chile, con esta inmensa cordillera de los Andes. Llegué a una casa de familia, porque aparte pues, de hablar, hablar con mis papás y me moví, me moví solo, era como, bueno, ellos, ¿dónde vas a llegar? Entonces me fui a una casa de familia por un tiempo y me acuerdo que cuando salía a caminar por el, por el barrio en, en Chile. Eh, para mí era una experiencia muy, muy bonita porque era un mundo nuevo para mí y, y se me empezó a abrir el mundo de una forma que no te puedes imaginar. Y no, tengo recuerdos eh, muy bonitos de Chile.
1: ¿En, dónde, ¿En qué barrio? ¿Dónde quedaste cuando llegaste a Santiago?
0: Llegué a un barrio que se llama Ñuñoa, cerquita de Providencia, un barrio eh, donde había un club llamado el Manuel de Salas, era un colegio, y ahí entrenaba, entonces iba caminando desde la casa, eran unas 3, 4 cuadras, iba con, con mi mochila y mi palo de hockey a entrenar a las 8 eh, de la noche, entonces tenía muchísimo tiempo, imagínate yo desde la que hacía, desde 7 de la mañana me levantaba a 6 de la mañana a esperar hasta las 8 de la noche a a entrenar, entonces yo, yo ¿qué así Entonces empecé a ver, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a buscar trabajo, yo dije, pues ya soy ingeniero, voy a buscar trabajo y resulta que a las, a las dos semanas de haber llegado a Santiago me llamaron de una empresa, de una consultora de software y empecé a trabajar con ellos y ahí empecé mi, mi carrera profesional, cierto mientras jugaba hockey. Ese es un poco el... ¿Cómo se llama la empresa? Se llama eh, Blue, Blue Software, una, una consultora pequeña que le hacía desarrollos de software a a empresas de telecomunicaciones en Chile.
1: ¿Y todos los chicos en tu equipo de hockey eran de
0: Chile? Eh, sí, eran todos chilenos, menos el entrenador, que el entrenador era San Juanino, de San Juan, Argentina.
1: ¿Qué posición jugaste?
0: Siempre estaba, era como el, el Palermo del, del hockey, ¿viste? Palermo, en, el de Boca Juniors, que estaba ahí esperando a que le pasaran para para meter el gol, ese, ese era yo, yo estaba ahí. El... Y fue muy bonito porque fíjate que en Colombia yo nunca había quedado campeón en ninguno de los torneos que había jugado. Lo máximo que había quedado era subcampeón y resulta que llegué a Chile y llegué al equipo que era, quedamos campeones ese año, yo nunca había salido campeón y para mí fue como, ah, yo creo que Chile es el país. <risa> y, eh, <risa> ¿Y nadie nadie estrofeta a su tierra.
1: <risa> ¿Y, ¿Y cómo te sentiste...? Es ser ganador después de perder todo el tiempo ¿fue algo especial o tú dijiste este nunca yo quiero ganar más, yo no quiero perder si este es como me eh, siento exacto
0: eh, se siente muy diferente y la verdad que se, se, se disfruta mucho ganar
1: y tú quedaste siete años allá y nunca pegaste el acento
0: <risa> no, claro que sí no, se me, se me pegó se me repegó el acento chileno, claro que sí eh, lo que pasa es que ya llevo ocho años en Colombia.
1: Ah, ok. Nueve años en
0: Colombia, entonces... volví entonces a mis raíces. Me, vol, volví a mis raíces, exacto.
1: Ah, genial. Entonces, este software empezó a ejecutar este cartón, entre, entre comillas, ¿y qué pasó?
0: Bien, llegué a una empresa supremamente tradicional. Empecé, obviamente, cuando, cuando uno tiene su primer trabajo, quiere sobresalir y quiere hacer las cosas bien. Entonces, ah. nada, uh, en esta empresa me contrataron y el proyecto no había empezado. Entonces, simplemente me asignaron un computador y, y yo decía, bueno, y, y me están pagando, pero no, no me ponen a trabajar. Y me dicen, no, tranquilo, tranquilo, que ya iniciar el proyecto. Entonces, yo, ten, yo quedé, me estaban pagando con un montón de tiempo libre. Y entonces, yo me sentía mal. Yo dije, pero me están pagando y no, no trabajo. Pero entonces dije, listo, yo me voy a relajar y me voy a enfocar en aprender cosas. Y empecé a, a consumir contenido el que no te imaginas. Eh, en ese momento eh, estaba el auge de los blogs, entonces empecé a investigar cómo funcionaban los blogs, estaba blogger, entonces empecé a postear, empecé a, a, a hacer cositas en internet y me estaban pagando, entonces me estaban pagando por estudiar y llegó un punto, ya después de tres cuatro meses ya me cansé, yo dije, no, acá me tengo que ir a, a otro lado para, para aprender y renuncié, me fui al Banco de Chile, estuve siete, siete meses en el Banco de Chile, eh, tuve un, buena, un buen salto salarial. Entonces yo dije, ah, esto está chévere, mira que acá, acá puedo ir de empresa a empresa y, y tener estos saltos salariales, me parece, me parece muy, muy interesante.
1: Pero espera, ¿por qué fuiste a esta primera empresa, está pagándote para aprender? ¿Y por qué fuiste a un banco de todos
0: lados? Bien, varias cosas. Eh, una de las cosas, primero yo me sentía inútil porque estaba, estaba, estaba aprendiendo, pero estaba aprendiendo cosas. Para mí, no. yo no le estaba eh, dando un, una retribución a la empresa. Chévere que me estén pagando para, para estudiar esto, pero yo quiero, eh, quiero trabajar en algún proyecto en el que pueda a, aprender y aportar. Entonces, por eso decidí irme a, al Banco de Chile. Ahí sí había mucho trabajo y, y empecé a conocer el mundo de Enterprise desde adentro, como, como una empresa como un banco funciona, a trabajar con, con, en diferentes proyectos. Entonces, fue, fue muy enriquecedor, pero también llegué como a un techo donde... No, no, me estaba, no estaba aprendiendo lo suficiente de lo que yo quería aprender y me fui a otro, a otro lado, me llamaron del Citibank y ahí sí estuve eh, un poco más de tiempo, un año, un año y medio y fue una experiencia muy positiva, pero también tuve una experiencia negativa que me forjó mucho y es tener, experimentar tener un jefe, un mal jefe <risa> ¿El mal, mal jefe o un jefe miti,
1: miti o que estamos hablando el jefe de la, de la pesadilla.
0: El jefe de la pesadilla. Imagínate, bueno, yo estaba, digamos, yo estaba ahí trabajando y llegaba y pues me, me ponía la, la mano acá en la, en la, en la espalda. Ese jefe venía, hola, hola, Oscar, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Y, y, y era así, era super como, que, como que no confiaba, era como micromanagement, haciendo, haciendo eh, eh, bromas por ahí eh, pesadas, ¿cierto? Y, y quizá, eh, entonces, faltando el respeto no solamente a mí, sino al, al resto de compañeros. Entonces, eh, era, era una situación muy estresante uh, y era una situación como de, de... No me sentía seguro en el trabajo como tal, ¿cierto? Era como eh, con esta adrenalina todo el tiempo, este, este modo de me van a atacar, ¿me entiendes? Así me sentía. Yo dije, esto no es, esto no es sostenible. O sea, no puede ser que un trabajo sea eh, así de estresante por una, por una persona que inexperta que asume un rol de, de, de liderazgo, donde realmente no estaba actuando como un líder. Y eso me empezó a cuestionar mucho. Entonces yo dije, bueno, estoy acá trabajando de 9 a 5, 6 de la tarde. No veo la luz porque estaba trabajando en un edificio con muchos cubículos donde no tenía una ventana. Entonces yo tenía más o menos que 23, 24 años y dije, yo no quiero que esto sea mi vida de aquí a los próximos 5 años. Tengo que hacer algo, tengo que hacer un cambio ya. Ahí empecé a investigar y llegué a una empresa, a Nidish, porque estaba buscando startups en Santiago. En ese momento la palabra startup, eso no, no, no era tan común. Estamos hablando del 2000, 2007. Eh, antes de eso, déjame, hay una historia interesante que es importante contar. Eh, es que yo me estaba cuestionando tanto yo, yo eh, qué era lo que quería hacer y yo por alguna razón busqué en Google cambiar el mundo. Cambiar el mundo, eso fue lo que escribe, cambiar el mundo busqué en, en, en español no había casi nada, entonces busqué Change the World y llegué a un blog de Guy Kawasaki, que era eh, como un evangelist de Apple. Y él hablaba de cómo la, las startups y cómo el emprendimiento podía usarse para cambiar el mundo. Entonces ahí empecé a ver la, la historia de Steve Jobs eh, y me metí como a entender qué era lo que era Silicon Valley. Entonces yo dije, esto está genial. Voy a ver si hay algo acá en Chile que que sea relacionado con startups. Entonces, cuando busqué startups en Chile, ¿adivina qué me apareció? Niche. Era una de las pocas startups que estaban en la época, en el 2007. Y les escribí y me dieron una entrevista y finalmente terminé trabajando con ellos. Pero hubo una decisión difícil que tenía que tomar. Era, eh, en ese momento, estaba, estaba ganando un buen sueldo en Citibank. Uh, ya había conocido la mamá de mis tres niñas y ya tenía a Paloma, que es la mayor de más o menos un año, entonces yo tenía que tomar una decisión de me, me quedo acá trabajando en Citibank con un buen sueldo para mantener a mi familia o me voy a Niche ganándome 50% menos sin seguridad social, sin salud, pero por algo que yo creo que puedo aprender, entonces yo tomé la decisión sin, sin dudarlo eh, y ahorita en retrospectiva veo, fue pucha, fue súper arriesgado porque estaba en Chile solo, sin familia, con una hija, pero fue una de las mejores decisiones que, que tomé haber eh, ido a pasar del mundo corporativo de un banco a irme a trabajar en esta startup.
1: Oscar, para unos detall, detallitas, para aterrizar en unos puntos, ¿cuánto tiempo en, en Chile hasta este punto fue? ¿Tres años? ¿O cuánto tiempo cuando tomaste la decisión?
0: Sí, más o menos, eso fueron más o menos dos años.
1: ¿Tú ¿Todavía estás jugando hockey en ese momento o no?
0: Bien, yo jugué, jugué hockey el, el primer año. Y, y ya después, cuando, cuando fui papá, me convertí en papá y ya las prioridades empezaron a cambiar, los tiempos empezaron a cambiar. Ah, entonces, ahí, ahí, ahí dejé el hockey eh, por ese periodo de tiempo. Entonces,
1: las decisiones del banco, etcétera, fue más una forma de responsabilidad, menos de algo que es que quiero hacer, si yo entiendo.
0: Bien, no, yo creo que yo iba por un... Yo, yo no tenía otro... Yo no tenía el conocimiento, yo no sabía lo que era emprender, yo no sabía lo que era hacer una startup. Para mí era como el camino, yo me veía eh, escalando en el banco, pero ¿qué pasó? Me tocó este jefe y, el je y este jefe me, me puso una pared que en la que me choqué y dije, por acá no es el camino, tiene que haber otra forma. Y ahí fue cuando me desilusioné completamente del mundo corporativo y de, de la cultura, digamos, de una empresa tradicional y empecé a esa búsqueda de qué hay diferente acá. Ya llegué a Anish.
1: No, la, la, más estoy hablando porque se parece que hay una ruptura ya, Oscar, que no, no tratando de conectar los puntos, que estás jugando hockey feliz, trabajando en tecnología feliz, y de un punto otro fuiste al mundo cooperativo, para algo que es plata, que, que sí, yo no total, sé si es, es, es paloma, fue la razón que tú decidiste ir al mundo cooperativo y no seguir con tu intuición, o fue... Chévere, yo quiero trabajar con un banco grande. ¿Y por qué no viste a Colombia con tu familia? ¿Por qué quedaste en Chile?
0: Bien, buena, buena pregunta. Yo, yo creo que puede ser un poquito de, de ego, de un poquito de, no sé, digamos que el, en mi casa, de, mi mamá decía, no, eh, sueño que mi hijo esté en una multinacional. Y yo creo que es, a muchos eh, colombianos nos pasa de que muchas veces esa era como el, la, la aspiración de trabajar para una gran multinacional. Entonces, yo cuando vi el nombre Citibank, era como de alguna forma ir por ese, por ese camino de ah ya estoy acá en esta multinacional y todo eso, pero, pero tienes razón, por ahí el, el, no, no, no fue tanto, por ahí dejé de escuchar a mi intuición y me fui más por un tema de, de esto es como la, lo correcto, esto es lo, lo tradicional y ahí fue cuando me estrellé con, con, con ese muro y obviamente ya cuando, tiene, ya cuando te, te conviertes en papá, empiezas a ver el mundo de una manera diferente y, y ya no eres tú solo, sino que tienes esa responsabilidad y, y, el, y el factor económico es importante para que, para que tú les puedas dar ese bienestar a tus hijos. Entonces yo creo que fue, fue esa combinación. Yo sentía que el por qué no regresé, no regresé a Colombia, digamos que la mamá de, de Paloma es argentina, entonces digamos que ella estaba en Chile conmigo, entonces era como que estamos en un lugar neutro donde ninguno de los dos tenía familia cerca, entonces fue como, no, estemos acá en Chile, es un país neutro, nos queda cerquita de de Argentina y nos queda cerquita de Colombia pero nunca nos nos eh, planteamos la idea de de ir a Colombia o de ir a Argentina sino que fue como Chile es un lugar próspero acá nos puede ir bien y, y seguimos en Chile eh, en ese en ese proceso
1: ah ok super super gracias para allá entiendo eh, mucho más entonces fue claro. un poquito de tiempo en el Oscar Real regresó Sí, hermano, ese no es. Este es normal, yo quiero hacer algo distinto en fuiste a Nidic. En Nidic, en este momento, cuente, castigue a la gente qué es. En este momento, ¿fue antes de Nueva York cuando ellos hicieron el pivot para como vender cupones y otro? ¿O fue en qué momento llegaste a ellos?
0: Bien, eso fue, eso fue antes de antes de la idea de, de, de Clan Descuento, del Flon de ah, eh, Y la idea era era muy interesante porque yo escuchaba a, a, a los fundadores, a Oscar particularmente, y él decía que quería hacer algo más grande que Google. <risa> eh, y entonces yo, como que lo escuchaba, yo decía, le creía. Yo dije,
1: Cuéntale, gente, quién son esas personas, para porque yo nunca sabía que tú eres parte de esta historia también, que es increíble. Yo escuché de un hombre, se llama Felipe Enríquez, desde en Chile, pero no de con los tigüenses, como Daniel. Entonces, cuéntanos estas personalidades en, en qué fue Niche en un momento.
0: Buenísimo. Bueno, Niche en 2000, 2007 eh, es una empresa eh, fundada por eh, Oscar Jertenson, un sueco, y un chileno, Ariel Undurraga. Eh, y ellos, pues, tenían esta idea de, de crear un, un marketplace local para que la gente fuese a, a una cajita de texto y dijera lo que necesitaba. Necesito eh, un celular o necesito un servicio de jardinería. Y ellos lo que hacían era conectar a, a estos proveedores por detrás eh, con, contigo. Entonces, tú tenías el servicio. Eh, esta idea, digamos, que era muy, muy innovadora para la, para la época, digamos, que no, no despegó, digamos, de la forma en que ellos, en, en que ellos querían. Uh, pero digamos que para mí fue un, un, una escuela tremenda porque ahí conocí lo que era Silicon Valley, y ahí empecé a escuchar a, a ellos hablar sobre levantamiento de capital, inversionistas ángeles, habían levantado ya una ronda como de 500 mil dólares, conocí la historia de Wenceslao Casares, que yo no, había, no conocía la, la historia de él, tuve la oportunidad de ir a un asado con ellos y estaba Wenceslao en, en, en el asado, y entonces fui e interactué con él. Y ahí fue algo que cambió mi vida. Fue como cuando vi a Wenceslao, yo dije, es increíble, pero, pero es una persona como yo. Entonces, si él, si él lo pudo hacer, si él pudo haber eh, creado esta empresa Patagon.com y haberla vendido por millones de dólares, yo decía, pues, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Cierto? Ese fue como el, 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 el gran descubrimiento de, de, de mi paso por Niche. Y, y, y también aprendí de, de cómo la cultura y la forma de trabajar puede ser tan diferente a la, a la de una empresa tradicional. Ahí era la gente iba con bermudas, era, era un ambiente supremamente relajado, donde realmente se enfocaba era más en el, el resultado más que eh, cómo te vestías o cómo, digamos, o el, o, el, o el protocolo tradicional de un negocio como un banco. Entonces, para mí fue muy, muy inspira, inspirador y ahí ya eh, eso me llevó a a irme por el camino del emprendimiento
1: para la gente escuchando tú castigme esto es incorrecto uno de los fundadores como daniel fundó corner shop que fue adquirida de uber a la guayá entonces sí que yo entiendo niche es como el mercado libre en un sentido u otro de chile donde la gente que son emprendedores hacen referencia a esta empresa entonces un colombiano vos eres parte de la cultura patrimonio de como Chile de, de emprendimiento ¿Cómo fue de salir del banco en llegar a estos chicos? ¿Cómo fue su mentalidad? Es que yo no puedo imaginar ser como en este momento con estos visionarios
0: Bien, digamos que hay un artículo de TechCrunch que habla de la, la, la mafia de, de Grupón Latam uh, y, y ese, digamos que todas las personas que fueron parte de, de Niche y esa, eh, de, ese, de ese proceso, de ese emprendimiento, digamos que fueron y salieron a hacer cosas muy interesantes después. Yo soy parte de ese, de ese grupo de, de personas que fueron parte de, de la mafia. Um, y digamos que, que Nish cambió la, la forma de hacer emprendimiento en Chile. Una vez que Nish fue como el, el que pavimentó el, el resto de emprendimientos en Chile. Uh, ahí ellos pues eh, vendieron, cuando vendieron eh, Niche o Clan Descuento a, a Grupón Latam, uh, después ellos ahorita están eh, haciendo Corner Shop que se lo vendieron a Uber y detrás de, de Niche empezaron a salir un montón de emprendimientos interesantes, de, 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 entre ellos la historia de Playbox. En, en Niche, ahí aprendí un montón sobre cómo era operar un startup, cómo era la, la labor del CEO eh, cómo comunicaba, cómo motivaba, cómo reclutaba, cómo hacía todo. Entonces, para mí yo, yo, era, yo estaba programando, yo, yo entré como programador, pero yo realmente estaba escuchando y absorbiendo todo ese conocimiento interno. Y eso me, me inspiró mucho y me llenó de confianza como para decir, yo también puedo lanzarme con, con alguna idea. Y acá, acá hay algo muy, muy interesante, un momento, un momento muy interesante es que eh, en los tiempos libres, ya, ya después, de, de, que, de, que, después de, de estar en Nish, en los tiempos libres, eh, cuando llegaba la, a la noche a mi casa, empecé a, con esas ganas de hacer algo de, por mi cuenta. Y me acuerdo que cuando yo crecí con eh, los teléfonos, eh, con, con los computadores, para mí el tema de la telefonía siempre fue algo que me apasionó muchísimo. Eh, la tesis que hice en la universidad es loco. fue relacionada... Ese, para... <risas> Se, se empieza se empieza a ir para atrás mira cómo se, se conectan entonces eh, cuando hice la tesis en la universidad yo lo que hice fue conectar lo que yo lo que yo había visto visto desde pequeño el tema de los teléfonos y los computadores y creé un sistema que permitía tomar llamadas telefónicas y atender a usuarios que llamaban para hacer unas consultas por ejemplo tú llamas a a Sura y dices quiero una cita con pediatría marca uno para tal marca dos yo lo que hice fue un, un sistema pero activado por voz en esa época. Entonces conectaba yo eh, el modem del computador con, el, con una línea telefónica, entonces llamaba a ese número telefónico y yo decía eh, pediatría o cardiología y el sistema que construí generaba esa conexión entre, entre esos diferentes departamentos.
1: Entonces tú eres responsable por las personas que están gritando al teléfono. Hijo de madre, pediatría, pediatría, me ha parido. <risa> marque uno cuente, sí o no, no no, cuéntame sí o no listo, <risa> o no
0: exacto, Funciono, sabes, que, sabes que funcionaba muy bien para, para la tecnología de la época eh, es impresionante ahora que, ahora, 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 ahora que, ahora que recuerdo y, y es muy bonito que, que esa, esa pasión por la telefonía y por los computadores volvió a aparecer ya en Chile y algo muy, muy chévere que pasó, yo estaba eh, buscando tecnologías eh, de telefonía y encontré un software open source llamado Asterisk, que lo que hacía era virtualizar eso que yo hacía con hardware y conectaba la línea telefónica al computador. Eso era demasiado complejo de hacer para... Entonces, cuando esta tecnología nueva salió Asterisk, ya podía hacer eso de manera virtual. Entonces, ya podía hacer algo más escalable y eso para mí fue algo súper emocionante. Entonces, yo en ese momento no, era, no, era, era muy, no existía Amazon Web Services, entonces no era como, ah, we, tengo esta idea, voy a tener este servidor y voy a poner código. Nada, me tocó a mí ir a Mercado Libre, compré un, un, una, una CPU, eh, le instalé Linux, instalé el software y empecé a, a hackear y empecé a, a utilizar esta tecnología de eh, te, telefonía. Eh, el, primer, el primer experimento que hice fue, eh, generar una llamada telefónica con código y conectar dos teléfonos. Entonces, imagínate, eh, yo digo, voy a conectar a robbie con una persona que estaba en Cali o en Manizales. Ah, entonces, eh, yo lo que hice fue, utilizando esta tecnología, creé un código que permitía automáticamente llamarte a ti y después llamar a la otra persona y enlazarlos. Ese fue el software eh, lo, 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 que, lo que empecé a hacer. Skype? Ajá, pero, pero eran era llamadas telefónicas a, 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 tu, a, a tu celular, era de celular, de celular a celular. Entonces eh, tú escribías el código y te decías, yo quiero, quiero que llames a Robbie, después llama a esta otra persona y los, y los pon, pon, ponlos a hablar en una conferencia. Eh, y todo iniciado desde el computador, desde el código. Eh, entonces eh, hice un prototipo y ese prototipo se lo, se lo mostré a, a, a mi jefe Nish, a Nico. Y Nico tenía otras ideas. Nico estaba con unas ideas más de como de comercio electrónico y al final yo lo convencí de que hiciéramos algo juntos con esta idea de conectar eh, llamadas telefónicas. Y finalmente esa empresa la llamamos Medularis, que todavía existe, está en el mercado, medularis.com. Eh, hoy digamos que tiene, tiene muchos clientes en, en Chile. y esa fue como el, el, eh, mi primer acercamiento al mundo del emprendimiento. Fue mi primer emprendimiento haciendo algo en tecnología y conectando esto que, esto que había yo conocido cuando estaba pequeño, los teléfonos y los computadores. Entonces, fue algo muy, muy bonito, un proceso muy interesante. Y, finalmente, esa idea de, de conectar teléfonos me llevó al mundo de los call centers por accidente. Porque yo le vendía este software de Medularis a Falabella o a o Almacenes París, o a, o a Ripley, digamos, o son retailers bastante grandes en Chile. Y ellos me decían, Oscar, está muy, muy chévere, muy interesante lo que me estás vendiendo, pero, pero yo necesito que hables con la persona del call center para que lo podamos hacer.
1: Qué pena. Oscar, un, un segundo allá. Listo, yo entiendo la tecnología en la motivación de hacerlo, pero ¿tú tuviste una idea con negocio o solamente tú estás...? intentando hackear algo y dijiste, wow, posiblemente hay una oportunidad para venderlo o tú viste el modelo de negocio antes de hacerlo?
0: Eh, cero modelo de negocio. Yo estaba simplemente <risa> okay. mi, mi, yo creo que esa curiosidad que, que heredé de mi papá me llevó a hacerlo simplemente por, porque era divertido hacerlo. No estaba como con el business plan porque yo no tengo una carrera eh, de negocio. Yo, yo, yo estoy en ingeniería de sistemas, entonces mi mi, mi inclinación era más a, uh, tengo esto, esta, esta, este software hace esto. Eh, deben haber muchísimas aplicaciones, pero, pero yo, yo, yo disfruté mucho ese momento de, cre de creación de, de ese prototipo. Ya después, ya después eh, empezó, ya cuando empecé a contar a otras personas, ya ellos empezaron a, a dar ideas y ya empecé yo también a ver la idea del negocio porque al final pues tenía que, ser sostenible para poder dejar eh, mi trabajo, ¿cierto? Tenía que igual generar ingresos para, <risa> para poder sobrevivir, pero, pero la motivación inicial fue, fue pura curiosidad y puro disfrute de, de conectar teléfonos con código. Y para
1: conectar hasta como la, el próximo negocio en la, en la historia del call center, Oscar, Paul Graham siempre hablan de no quieres una solución buscando un problema, pero este suena tal cual como tú hiciste. No sé si quién identificó el problema cuando esta solución, alguien te ayudó. Dice, miren, yo conozco gente que tiene un problema que tú puedes solucionar con este producto porque yo entiendo el call center es un problema real. Pero el primer producto solamente fue solución. Entonces, ¿cómo conectaste un negocio? ¿Cómo fue el negocio? ¿Cómo todavía está funcionando?
0: Bien, muy buena pregunta. Digamos que eso fue 2000, 2007, 2008. No, fue 2000, sí, ya, ya empezando 2008, cuando sale la, la idea de Medularis. Logramos eh, recaudar un, po un poquito de capital para poder eh, ejecutar la idea con mi socio, eh, con Nico, en la, en la época. Esa es la forma en que lo vendíamos. Era una plataforma telefónica para desarrolladores. Y la gente no entendía. ¿Cómo así que una plataforma tecnológica? Yo tampoco. Exactamente. Y básicamente, ¿qué es Twilio? Twilio. Twilio fue, Twilio fue fundado a finales del 2008. Nosotros estuvimos antes de Twilio. Era la idea de Twilio, era, tengo este, los desarrolladores tienen acceso a, a este código para crear lo que ellos quieran con telefonía. Si yo, ah, yo quiero conectar llamadas telefónicas, lo puedo hacer con esta plataforma. Es una, era una herramienta diseñada para developers y tenía unas APIs que permitía hacer este tipo de conexiones telefónicas. Por ejemplo, tú querías crear una autenticación para un banco cada vez que se usa una tarjeta de crédito, llamar un, hacer una llamada telefónica para validar si, era, si eres tú o no. Entonces, esa ah, era okay, una de las, okay. de las aplicaciones. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a vender esto, la gente en, en Chile no nos entendía. Entonces, era supremamente frustrante tratar de venderles una plataforma cuando ellos estaban buscando realmente era una aplicación, un caso de uso ya sobre eso. Entonces, lo que hicimos fue, desistimos de la idea de la plataforma porque era muy difícil de explicar, y encontramos un caso de uso que es este que te comenté de, las, de conectar dos personas en una llamada telefónica. Entonces, el, el caso de uso fue eh, con el e-commerce. En Chile hay muchísimas empresas de comercio electrónico, entre ellas Falabella. Y nosotros fuimos donde Falabella y les dijimos, bueno, ¿cuál es, cuál es tu problema eh, más grande en e-commerce? Y era el, el tema de, del abandono del carrito de compra. Y la gente abandonaba el carro de compra porque no, no confiaba con Hacer, hacer compras en internet. Entonces, lo que hicimos nosotros fue proponer un botón en el, sitio, en el carro de compras al lado del producto donde podías llamar a un asistente del call center en 15 segundos. Entonces, era un botón de click to call donde, donde tú lo accionabas, ponías tu número telefónico y la tecnología de Medularis te conectaba en menos de 15 segundos. Cuando mostramos eso, la gente empezó a decir, yo lo quiero. Y ahí fue cuando encontramos Product Market Fit. Y logramos despegar la empresa.
1: Ah, yo entiendo cómo llegaste al call center. Exacto. Porque la gente que recibe unas llamadas que tiene que llamar son los call centers. Ah, ok. Exacto. Y, ¿cómo llegaste a este problema? ¿Cómo encontraste que hay una oportunidad para cerrar? Es que, ¿cuántas puertas golpeando? Nadie entiende, no hay un, uso, no hay un case study sobre cómo usarlo. ¿Cómo llegaste a identificar esta cosa tan poderosa?
0: Ay, fue fue muy, muy duro llegar ahí porque tocamos muchísimas puertas y mucha gente nos, 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 nos rechazaba las ideas. Entonces, cuando, cuando empiezas a ver que estas ideas, eh, estas, estas ideas que compartías, ya la gente empezaba como a mostrar interés, era como, uy, acá hay algo. <ríe> Entonces, empezamos a, a iterar sobre, sobre eso cuando veíamos que los clientes mostraron un poco más de interés. Entonces, así fue. Digamos que fue un proceso muy iterativo de hablar con muchos usuarios. Y si, y si tú te pones a ver Y Combinator, lo que ellos recomiendan es hablar habla con usuarios. En ese momento no había Y Combinator, no había nada. Simplemente fue muy, un proceso muy intuitivo de tenemos un producto, vamos a hablar con usuarios porque los usuarios y los clientes son los que van a validar que esto sea eh, posible o no. Y nos fue, nos fue muy bien eh, haciendo ese proceso y finalmente transformamos esta idea. Era de una plataforma, transformamos esto en una aplicación para el e-commerce, el botón de click to call y, y ya el resto es historia. Nosotros, nosotros ya, después de haber iterado eh, con, con mucha gente, ya llegamos con una idea más clara a Falabella. Y, y Falabella decidió darnos la oportunidad de, de convertirse en el primer cliente. Entonces, una vez que tienes a Falabella como cliente, es un domino de efecto porque íbamos a la competencia de Falabella. Y lo más bonito de esta empresa era que el producto era visible en el e-commerce. entonces capturaba a muchos usuarios, entonces imagínate tú, falabella.com había un botón y ese botón era de Medularis, y decía Powered by Medularis entonces la gente empezó a llamarnos y a decir yo quiero ese botón para mi empresa y, y, y nos pegamos un crecimiento bastante, bastante chévere. Hay
1: un super hallazgo allá Oscar que es tú puedes contarme cuando llegamos a Playbox es, vendiste backend en el momento que tú vendiste frontend, la gente por imaginarlo en ya vendiste porque es algo visual, no es código, no es el poder atrás que estás vendiendo, estás vendiendo la acción. Sin embargo, es la misma cosa. Solamente la gente finalmente puede visualizar qué estás hablando.
0: Eh, exactamente, exactamente. Digamos que eh, viniendo del mundo de tecnología, eh, eh, es muy fácil uno enredarse con términos técnicos. Ahí aprendí lo importante que es la comunicación para poder vender, ¿entiendes? Eh, en ese momento eh, fue muy chistoso porque... Tanto Nico como, como yo, pues los dos veníamos de ese background técnico. Él, digamos que el nivel de introversión de Nico era mayor al mío, entonces por eso yo decidí, decidí eh, ser el CEO. Pero eso simplemente, si él hubiese sido eh, un poco más extrovertido, eh, yo creo que él, él hubiese sido el CEO. Esa fue la forma en que nos dividimos la responsabilidad. Y nada, y hasta ahora... He tenido ese rol en las, en las dos empresas en las que he fundado. Es un rol muy complejo, muy difícil, de mucho aprendizaje, de muchos golpes. Es un camino muy solitario, pero es, la verdad que lo disfruto muchísimo, tener esta responsabilidad de, de ser el líder de, de una empresa.
1: Y la última pregunta ya, para los, antes de los call centers. ¿Cómo te sentiste cuando Falavelle dijo sí? ¿Y sentiste igual de cómo ganar el campeonato con Hockey sí. o muy distinto?
0: Yo creo que la, la misma sensación, una sensación de validación, como fue pucha, esto que, ¿esto ¿esta, vi esta visión, esta idea que, que teníamos hace unos meses atrás en papel, la estamos ejecutando. Una empresa de las más grandes en Chile nos está diciendo que sí, está firmando un contrato, nos está pagando plata. Eso fue como un antes y un después y ya eso me dio la confianza, nos dio la confianza para ir a otras empresas ya con esa carta de presentación. a ah, ¿quiénes son tus clientes? Falabella. Ya cuando decíamos Falabella era como que nos abrían la puerta muy fácilmente. Entonces, como emprendedor, para los emprendedores que están escuchando, ese primer cliente, esa primera victoria es muy importante porque genera un efecto dominó más adelante. Y llegar allá a tener ese primer cliente o, ese, o esa, esa primera victoria te, te puedes llevar años y está bien. Y tienes que ponerle el, el tiempo para, para, para que eso suceda, porque ya después todo se hace más fácil.
1: Pero tienes que contarnos por qué no renunciaste, hermano. Yo entiendo por qué nunca vas a renunciar que es Playbox, porque que, que tú vas a contarnos es un problema de dolor y juipucha en el poder de que ustedes tienen esta empresa, es increíble. Pero que ustedes haciendo no fue... No fu no era un dolor personal. Entonces, ¿por qué no renunciaste si no es un dolor personal, pero solamente algo chévere que ustedes inventaron desde nada?
0: Bien, yo creo que yo sí me lo tomé muy personal. Yo creo que cuando, cuando yo, <risa> okay. yo sí me lo tomé muy personal, hasta el punto de, yo nunca, nunca he visto, eh, o nunca, nunca, nunca tengo pensamientos de, de ver algo fallar que, que estoy trabajando. Es muy raro. Es como que no hay duda. Es, la visión es tan clara. Cuando tengo una idea y logro visualizar a varios años al futuro, yo veo los pasos claramente que debos, debemos seguir para, para llegar allá. Eso me pasó tanto en Medularis como me pasó en Playbox. Entonces, como que cuando tú tienes esa, esa seguridad y, y tienes la visión, pues simplemente lo que tienes que hacer es trabajar para, para llegar a esa visión, ¿cierto? Es, es poner el trabajo y al final lo que tienes son obstáculos enfrente tuyo que tienes que remover eh, y tienes eh, que tomar ciertas decisiones que van a, a llevarte a, pro, a generar progreso para esa visión que tienes a hacer. Cuando no tienes una visión es más complejo, porque tú estás listo, si no, te, no tengo una visión voy a intentar un montón de cosas y, y obviamente pues la, la, el chance de, de éxito se disminuye cuando no tienes claridad en esa visión. Entonces yo, se, yo sentía que tenía una claridad muy, muy fuerte en Medularis, y finalmente en Playbox la, la claridad es aún mayor ya con la, la experiencia.
1: La única cosa que puedo imaginar, Oscar, es que la visión con Medularis fue, yo sé que hay poder con este, porque cada conversación están abriendo otra puerta a
0: oportunidades. Fíjate que la, la historia, cuando lleguemos a la historia de Playbox, la historia de Playbox es muy similar también, porque es que nace de la curiosidad, nace de... No, 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 es, como, no es como del, del día uno... Eh, ya tengo todo. No, no. Eh, eh, fue evolucionando eh, y esa visión se fue haciendo más clara en la medida que iba evolucionando la idea y el tema. Entonces yo creo que la, la, las dos experiencias tienen esa similitud de, de hacer algo porque, porque te apasiona, algo que es como intrínseco. Tanto en Medularis como en el caso de Playbox es algo que nació como de acá. No es algo externo como... Ah, este es un mercado de billones de dólares. Entonces, como hay plata, entonces vamos a irnos para allá y hagamos el modelo de negocio. Yo siento que ese tipo de... Hay gente que le va bien de esa forma, pero yo siento que, al menos a mí, yo tengo que conectarme desde, desde adentro para yo decir, estoy all in con esto y no voy a descansar hasta que esto sea exitoso. Eh, y es lo que me pasó con Medularis, es lo que me está pasando con Playbox. Y es una energía, es un, es un fuego interno que se hace... Cada vez más grande, cada vez más grande cuando ves todo lo que los resultados que, que estamos eh, teniendo. Cuéntanos, llegaste a un call center y qué? Llegué, call, llegué, llegué al call center porque la gente a la que le vendíamos Medularis me decía, Oscar, anda a hablar con el contact center, al gerente del contact center porque es el quien, que va a recibir las llamadas. Me fui para allá y, y llego a este call center, era el call center de Entel, que es una de las compañías de, de telecomunicación más grandes de Chile. Y Roby era un galpón con, lleno de gente, eh, una cosa eh, enorme, súper ruidosa. Hablé con el gerente del contact center, me explicó cómo funcionaba un call center, porque yo no tenía idea, yo le dije, explícame, yo soy, yo soy nuevo acá, cuéntame cómo funciona, qué tipo de tecnología usan. Y algo que, que me llamó mucho la atención fue la tasa de rotación del call center, la gente rotaba muchísimo, es decir, eh, una persona que el contratas en enero, en un call center, si contratas 100, esas 100 personas solamente van a, a, a permanecer eh, 10 personas al final del año o, con suerte. O sea, es una, la tasa de rotación es muy, muy fuerte. Y una de las razones es porque es un trabajo muy intensivo en, hora, en horas y es un trabajo muy desgastante, estresante, donde los agentes están expuestos a, a muchas emociones en, durante el día. Porque imagínate lidiar con clientes insatisfechos, gente que te insulta, eh, no solamente los, la grosería de algunos clientes, sino también la presión del management. Entonces es, es un trabajo extremadamente estresante. Y, y cuando yo escuché eso, hice una conexión con mi experiencia en, en el banco, con ese jefe eh, estresante, y con esa situación estresante. Ah, ¿En serio? Sí, hice esa conexión inmediatamente. Entonces cuando, cuando, yo hago la, cuando yo hago la conexión, lo tomé personal. Eso fue... ¡Wow! O sea, esta gente está sufriendo temas similares a los que yo sufrí. Entonces, cuando desarrollas ese tipo de empatía con el problema, hace que tú vayas un poco más allá y quieras entender un poco más allá el problema. Entrevisté a muchos eh, agentes de call center y había algo muy interesante que ellos decían, era como que no se sentían reconocidos. Eh, ellos se sentían como un número más en medio de, de, ese, de ese montón de gente de call center. Sentían que que no había confianza en ellos, sentían que ellos tampoco confiaban en la empresa. Eh, había eh, muy poca información que les llegaba a ellos de su desempeño. Entonces, eh, muchos de ellos llevaban una libreta de notas y empezaban a anotar, por ejemplo, si habían vendido un producto o no para poder calibrarlo con el reporte oficial. Porque muchas veces estos agentes de call center ganan comisiones por las ventas que generan. Y entonces la información no era transparentemente compartida con ellos. Entonces había esa desconfianza, por eso ellos llevaban la libreta para anotar las ventas que llevaban. Entonces era, era o sea, encontré un montón de problemas y eso me emocionó mucho y me conecté con, con ellos. Y yo dije, ¿qué tal si...? Se sí, sí parece que es un cantidad de información absurda para
1: vos aprender sobre solamente vender un botón a un call center. ¿por qué fuiste capaz de ingresar tanto en las vidas de ellos y no solamente con el gerente? Mi gente de gerente no van a decirte nada de esta realidad. Entonces, ¿cómo, ¿en cuántas personas en Medularis en este momento cuando tú empezaste a enterrar en el mundo de la gente en el call center?
0: Bien, hay una parte de la historia, eh, digamos, de, con Medularis que, digamos que, que es importante aclarar. Eh, mi socio y yo... Eh, decidimos eh, separarnos, ¿cierto?, de la empresa eh, porque teníamos visiones, visiones diferentes. Digamos que en ese, en ese proceso de, de separación de, de la empresa donde a mí me tocó vender mi, mi participación, quedé, digamos, como en, en una etapa, en un limbo donde no, te, no tenía claro cómo qué hacer eh, a nivel empresarial y eso aceleró esa motivación para ahondar un poco más en, en la industria de los call centers, conectando la, el problema que había tenido yo en, en Citibank con, con este jefe. Entonces, digamos que es importante como hacer el cierre. Eh, Medularis eh, sigue, ya tiene otros socios. Yo vendí mi participación. Nos separamos pues por los típicos conflictos de, de co-founders que son muy, muy, muy comunes en, en, la, en las historias de las startups. Y eso me dio como el, la libertad y el tiempo para poder pensar en, en, en lo siguiente. Y esa experiencia que tuve ahí en ese call center que visité cuando estaba en Medularis fue la inspiración para ahondar en ese problema con más, con más fuerza. ¿Y tú ya sabías
1: qué quieres hacer o solamente recordaste esta emoción, este dolor, dijiste yo quiero entender más de este mundo porque todo y la pasión de telefonía, etcétera, etcétera, en este vos viste?
0: Bien, yo, yo quedé después de Medularis, yo quedé muy eh, deprimido porque para mí Medularis era como, sí, era, era un hijo, era algo que le había puesto demasiado tiempo, demasiado sudor. Yo personalmente no quería, no quería salir de la empresa, eh, pero me, me vi forzado a, a dejar la empresa y eso me, me puso en una situación muy, muy de, de introspección, de qué es lo que quiero hacer. Esta empatía que, que había desarrollado al ver los agentes con, y, la, y la relacioné con mi experiencia personal fue lo que me llevó a a poner una mirada más seria. Y, y la, idea, la idea inicial de Playbox fue, ¿qué pasa si cada vez que alguien vende un producto en un call center le damos una estrellita virtual? ¿Cómo así una estrellita? Sí, imagínate, por pues ellos están diciendo que no lo reconocen. Imagínate que yo cada vez que, que hago una acción positiva eh, tengo una satisfacción al cliente bien, eh, tengo mi indicador bien. Imagínate que a mí me reconocieran automáticamente y me dieran puntos y esos puntos me dan visibilidad para que me promuevan en el, en el call center. Entonces fue como a compartir esa idea con, con algunas personas eh, de un equipo que, que empecé a armar y todos eh, estaban como muy alineados con, con esa idea. Llamé a, a un ingeniero que trabajó conmigo en Medularis, que fue uno de los primeros empleados de Medularis. Él ya no estaba allá y nos encontramos en la calle y le conté, mira, estoy con esta idea. Y él se unió a Playbox y, y fue una de las personas que me ayudó a desarrollar esa idea eh, desde el día 1, Ariel, es un argentino que tengo muchísimo cariño por él y ahorita está sigue, sigue todavía con Playbox, trabajando desde Chile. Entonces, él fue la persona que me ayudó a hacer esa iteración de esta idea y logramos sacar un, un primer prototipo y conseguimos algunos clientes eh, inicialmente en Chile. Y ya después fue el proceso ya de, de llevar esto a Silicon Valley y tener una visión más global con Playbox desde ese día
1: fuiste el call center, obviamente la parte que nosotros aquí escuchando ponemos a imaginar es como, es una pesadilla, imaginando call, el nombre call center, genera una pesadilla inmediatamente en mi mente Total. eso es porque estoy pensando, eso es algo más allá, si yo soy Playbox, en la gente van a contratarme, se listo, regla número uno de Playbox, si tú vas a contratarme nos cambia el nombre de call center a experience center nosotros no somos call center. Somos experience center. Es porque la gente está conectando esta palabra al dolor. Algo, nega nosotros algo negativo. Somos. Um, entonces, estás allá. Nosotros estamos imaginando contigo este dolor. Pero, ¿cómo llegaste a estas entrevistas tan personal, donde la gente está compartiendo? Miren, tengo este libreto porque mi jefe es una mierda y yo no quiero... Si, si ellos no son sus clientes, entonces esa es la, ah, la brecha
0: que yo no entiendo. Ya, ya. Bien, digamos que muchas, muchas, eh, como, como esto lo había tomado ya personal, yo dije, yo me conecté más, no con el, el dolor del manager o del gerente, me conecté fue con el, el dolor de los, de los agentes. Entonces yo digo, bueno, si, si yo logro cambiarles la realidad a ellos con software, pues de pronto esto puede ser algún negocio interesante. ¿Por qué? Porque como le vendo al manager, después es le vendo, mira, gracias a Playbox la rotación de personal disminuyó porque ellos se sienten más contentos, se sienten más motivados y esa era la forma en que yo podía eh, venderlo y hacer un caso de negocio para que me compraran el producto. Sin embargo, mi, mi foco eh, desde el día 1 fue en, la, en el humano detrás del de call center detrás de la llamada telefónica, detrás del chat, eh, y, por eso fue, y por eso fue mi, mi foco ah, uh, tan, okay. en, en, en ellos.
1: Entonces, con Medulares no, no fue solamente el gerente del call center, hey, eso es que hacemos, necesitamos que ustedes llaman en 15 segundos. Tú empezaste a platicar con las personas que, hey, eso es que hemos estado haciendo, cuánto llamar reciben diario, cómo es posible, entonces tú a través de Medularis empezaste a entender este dolor. Claro, y eh,
0: había una cosa, fíjate, que ah, qué bueno que, que, que mencionas eso porque, porque hay algo acá que, que es muy importante de la historia y es que nosotros teníamos clientes en Medularis que les iba muy bien y teníamos otros clientes que no les iba tan bien. Y yo decía, pero es, so, les generamos las, el, el mismo número de llamadas telefónicas, eh, están en industrias similares. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y resulta que la diferencia era el trato y la, el ambiente y la cultura organizacional que tenía la empresa que le iba bien versus la que le iba mal. La que le iba mal no, no, tenía gente en, en los galpones, no les importaba. En cambio, la otra que le iba muy bien tenía eh, programas de, de incentivos, tenía programas de motivación. Realmente se preocupaban por la, el talento, por la gente. Y yo dije, pues, pucha, imagínate acá viendo estos números el mismo número de llamadas. Estos venden increíble. Estos venden muy poquito. Y cuál, cuál es el factor diferencial? Es la gente. Y ahí fue como acá hay algo, acá hay algo que, que, que puede que puede transformar la industria.
1: Ya entiendo por qué cultura es tan importante para vos en playoffs. Es porque tú viste firsthand, misma, mother, same motherfucking technology, <risa> pero Exacto. cosa completamente
0: diferente. Ah, ok. Exacto. Es que
1: esas cosas viscerales, sí, yo. Sí, sí, gracias, sí, sí. gracias. Y tú okay. eres increíble,
0: increíble. Te quiero, te quiero eh, felicitar porque eres increíble para encontrar esos momentos de, de la historia que hace que todo lo que estamos acá eh, tenga sentido. Entonces, muy chévere. Gracias por, por notarlo.
1: No, es porque contigo estoy en sus zapatos. Estoy mirando a este jefe de mierda tocándome. Este es porque yo sa quería saber si tienes corbata. Uh -huh. Porque la corbata es una restricción para respirar. Entonces, <risa> yo estoy imaginando. Entonces, en este call center estoy imaginando a esos chicos gastando un montón por el transporte en Chile, que es muy costoso, y no sus familias lejos Total. con este... No, qué terrible. Y tú viste este dolor, no, I'm to solve this problem. Aquí hay algo. Exacto. ¿Listo? Entonces, el último pregunta: ¿Cómo fue este ruptura con su socio? Fue muy doloroso. Aprendiste algo o fue algo muy natural? Entonces no hay una no hay una razón de hablar de eso. No hay un aprendizaje menos personal.
0: Bien, yo creo que sí si hay, hay un aprendizaje personal. Eh, yo creo que en ese momento eh, aprendí que uno no se tiene que apegar a, a nada o sea, el apego, yo estaba supremamente apegado emocionalmente a, a la empresa Medularis, entonces cuando sentía que me las me la estaban arrebatando eh, reaccioné de manera muy emocional con mi socio, y él también, yo creo que los dos aprendimos, éramos muy jóvenes y, y los dos hicimos cosas de, la, de las cuales pues nos arrepentimos, pero también aprendimos sobre eso, lo más bonito es que cuando el tiempo pasa y empiezas a mirar eso que pasó en retrospectiva, empiezas a, a ver lo, lo inmaduros que, que éramos y tuvimos la oportunidad de reunirnos en San Francisco uh, con Nico. Entonces fue como yo le pedí perdón, él me pidió perdón y, y fue como ah, qué aprendizaje tan bacano. Él le está yendo súper bien, a mí me está yendo súper bien. Y, eso, y son como cosas de la vida que, que, hay, que hay que aprender de ella, ¿cierto? Es, esos, esos momentos difíciles que la vida te pone, eh, esas crisis que para mí fue una crisis muy difícil de superar, pero, pero eso me llevó a, ¿a qué? A, a, a Playbox y yo dije, pucha, mira, esta crisis me llevó a hacer algo más grande que estoy disfrutando y estoy eh, haciendo.
1: Sin crisis no hay crecimiento. Entonces, la, la razón que yo te pregunté es porque William Shaw de BBR dijo, una recomendación a la gente es cuando tú escoges tu cofundador la cosa más importante es la visión que tú mencionaste. La misma visión puedes arreglar cualquier cosa porque el norte es igual, pero al momento que uno está remando en una dirección distinta, allá es como se si literalmente esta este separación visceral de una persona y otro porque no estamos moviendo en la misma dirección. Y no, y no solamente
0: aplica a los negocios, aplica a, la, a las relaciones sentimentales también con tu pareja. Si tu pareja está, tiene una visión muy completamente opuesta a la tuya, Puede ser que haya química, puede ser que haya eh, cosas chéveres, pero al final eh, va a haber una ruptura por, porque hay visiones totalmente diferentes. Entonces es, es una, un aprendizaje enorme.
1: Yo nunca he pensado también así. Es como la, el, el startup es igual de la vida real, solamente no le gustan hablar como tu, tu pareja como negocio. En uh -huh. Clayton Christensen, en How will you measure your life? Uh -huh. es, pregunta a tu esposa. <risas> Tú me contrataste para hacer qué job to be done. ¿Cuál es el job to be done que yo hago como esposo para vos? Porque yo estoy solucionando algo tú no estás feliz. Entonces, ¿cuál es el job to be done? Ayúdame, ¿por qué me contrataste como esposo? Ajá. Listo. La visión, ¿qué? Problema, empezaste a platicar con Ariel, ¿es el
0: argentino? Ariel, sí. Ariel, digamos que ah, es muy bonita la historia porque Ariel fue uno de los primeros desarrolladores que contratamos en Medularis. Eh, en Medularis, el invers primer inversionista que nos puso plata, el inversionista que nos puso plata, después de tres meses nos dijo, se arrepintió y dijo, no, ya no más. Así que nos quedamos sin capital y sin plata para pagar desarrolladores. Ariel fue uno de los primeros desarrolladores que se unió y fue la primera persona que me tocó despedir a mí como CEO. Y fue una experiencia muy, muy fuerte porque, porque sus papás le habían dicho, Ariel como que mira bien a la empresa en la que te vas a ir y había como ciertas dudas porque, porque no era, era una startup, había mucho riesgo. Él se, se fue de, Villa, de Viña del Mar a Santiago de Chile para trabajar en la empresa. Imagínate, después de dos meses decirle, Ariel, esto se acabó. El último salario te lo pagamos con el computador porque estamos sin plata. Él entendió. Fue, fue, fue algo supremamente difícil. Pero mira lo bonito de tener las relaciones y, se, y, y mantener una buena relación con la gente. O sea, él, él entendió que lo que pasó, después me lo, me lo cruzo en la calle y lo invito a hacer parte de Playbox eh, y eso, eso es lo bonito de la vida, es como que, venga, la vida da muchísimas vueltas y hay que, digamos, que tener eh, relaciones buenas y porque es el capital social y esa, y esa confianza y Ariela ha, eh, ha sido parte fundamental de, de la historia de, de Playbox
1: Gracias por compartir esa historia porque yo quiero reiterar a la gente escuchando que es no sé cómo tú es perspectiva de esa, pero es, es un, una, no un, sé, un hallazgo, un algo que a través de este podcast, mis conversaciones, es algo que cambia mi vida en un sentido u otro, es la gente siempre hablan de abrir puertas, que abre enfrente, pero no hay suficiente conversación sobre la forma que tú vas a cerrar la puerta atrás cerrando la puerta es más importante de la otra forma, porque la, las puertas que abren, solamente abren la forma que tú cerraste esta puerta. Entonces, la forma que tú habilitaste esta puerta con cuidado con Ariel permitió abrir una puerta de futuro que es Playbox, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y hacer eso, la importancia, la importancia de los cierres, la importancia de, de... Sí, muchas veces la gente dice ah, esto, eh, esto cerremos esto acá y lo cerramos mal. Eh, eso siempre es el karma, cierto el karma es esas, son esas acciones que tú haces que vienen eh, cargadas más adelante con, con un efecto multiplicador o, o devastador dependiendo de, de cómo tú cierras o de cómo tú actúas uno de los valores de, de Playbox es el be a good human y yo creo que tiene que ver con, con esa filosofía de, de, de actuar de, de buena forma cierto de actuar como un buen ser humano
1: entonces, platicaste con Ariel, tengo esta idea con las estrellitas genial Qué construiste o desarrollaste antes de irte a Silicon Valley y dejaste tu familia ya también en Chile para tomamos el próximo
0: salto en la historia. Buenísimo. Antes de antes de, de hablar con, de llegar a la parte donde hablé con Ariel para convencerlo de que se uniera a PlayBox nuevamente, eh, yo eh, viajé a Silicon Valley, estuve en San Francisco, en Silicon Valley por más o menos dos tres semanas. Era la primera vez que iba a Estados Unidos. Y, y también la primera vez, obviamente, a Silicon Valley. Y voy a la conferencia de Salesforce, a Dreamforce, en 2010. Y veo a, a Mark, Mark Benioff, el CEO de, de Salesforce, en on stage. Y eso para mí fue como algo, algo que cambió mi vida otra vez. Fue como, wow, este tipo realmente piensa en grande eh, y está transformando el mundo. Está cambiando el mundo con el software, está cambiando el mundo el mundo alrededor de las empresas que usan su software y tiene este tema filantrópico. Yo me conecté tanto con, con él que volví a Chile cargado de, de esa energía tan grande y eso me ayudó a convencer a Ariel porque es como que Oscar, ¿qué le pasó a Oscar? Oscar llegó con, con esta visión y, y eso hizo que Ariel se, se montara más fácil en, en el carro porque él estaba viendo, veía también lo mismo que yo le estaba, pues lo, lo que yo veía. Y eh, ahí dije, bueno, tenemos que, para hacer algo exitoso del tamaño de Salesforce, Salesforce no nació en Colombia. Salesforce no, no fue creado en, en, en Chile y creció y se expandió después en, a, a nivel latinoamericano y después de Latinoamérica fue a Europa. No, así no. ¿Dónde, dónde, dónde? Y se hizo grande Salesforce? En Estados Unidos, que es el mercado más competitivo del mundo de software. Entonces, para que Playbox sea una empresa del mismo tamaño o o de, de la misma dimensión, tenemos que seguir en los pasos que decidió Salesforce. Y para mí era muy claro que teníamos que tener una presencia en Estados Unidos fuerte antes de expandirnos internacionalmente desde Estados Unidos. Entonces, para, para eso fue que me fui a Silicon Valley, nos fuimos con Ariel por cuatro meses y en ese proceso de inmersión en Silicon Valley conocí gente que fue y es clave para Playbox eh, hoy en día. La, la, lo chistoso del caso ahí es que me fui a Silicon Valley sin saber hablar inglés. Sí,
1: esa es una locura. Tal cual tú dijiste, la esencia de este podcast y mi propósito es la incepción a través de una conferencia en Silicon Valley, de una forma de hablar. La incepción fue sembrar su materia gris desde visión que permitió llegar tu visión a la próxima nivel que permitió mejorar tu historia a convencer a Ariel a irte a Silicon Valley en vos también a dejar tu familia dejaste tu familia y convenciste a otra persona ir a otro país sin hablar de idioma a través de escuchando una persona hablar por poco tiempo Total That's fucking crazy It's
0: Fucking crazy
1: <laughs> It's crazy This, es como Guy Kawasaki, Oscar, 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 Oscar. si ah. Wences pueden hacerlo, yo puedo hacerlo y Mark. Entonces, Guy Kawasaki, Oscar, eh, Wences y Mark.
0: Mark Benioff, total.
1: Crazy, Entonces, ¿qué dijiste de tu familia? Hey, hey, mira, tengo una idea, por un call center, ustedes no van a entender que yo estoy hablando, pero tienes que confiar, pero tú no hablas inglés. Sí, yo ya so sé, pero tengo que estar allá. ¿qué historia contaste tu familia?
0: Sí, ahí, ahí en, en mi familia, digamos, fue muy um, me apoyó muchísimo en ese momento ya tenía dos ya tenía otra hija entonces el, el nivel de riesgo eh, aumentaba, no era no subiendo. Idea, subiendo y esto es todavía más loco porque porque fue, pucha, irme a, a Silicon Valley, eh, estar cuatro meses, separarme de mi familia una niña eh, Amparo, ya la segunda, más pequeñita y, y me, me perdí esos tres, cuatro meses de, de esa primera parte y son sacrificios que son, son, son difíciles, son difíciles de hacer. Uh, pero bueno, eh, el, el tema fue que listo, me, me apoyaron, me estuve en, en Silicon Valley por cuatro meses y en esos cuatro meses aprendí a, a, a mejorar mi inglés eh, y me apoyé mucho en Google Translator. Imagínate que yo agarré una lista de gente de Silicon Valley que tenía experiencia en call centers. Más o menos unas 50, 50 personas eh, identifiqué y cogí los, los correos electrónicos de ellos utilizando Tip, que era un plugin que uno ponía el, el nombre, el, el email de la persona y acá aparecía la foto y se aparecía la foto. Entonces tenías el email. Decir, a, a, hackeando las cosas para poder conseguir esos correos electrónicos, eh, mando estos correos electrónicos y me responden dos personas.
1: No, para estoy imaginando un nivel menos dependiente de la traducción de un Nigerian prince. y yes, hacerlo tengo 20 mil dólares. Si tú quieres darme <risa> sus datos, yo, te comparte 20%, pero necesito cuenta bancario. Total. Muchas gracias.
0: Yo creo que mucha gente vio ese, ese email en ese, en ese inglés y yo creo que muchos pensaron que era un scam nigeriano o scam colombiano. Eh, pero bueno, Pero funcionó.
1: ¿Cuál fue la propuesta de, la propuesta de valor en el, en el correo? ¿Dónde estaba Playbox en este momento? Dijiste, hacemos A, B con este problema y aquí son nuestro crecimiento. ¿Por qué dijiste?
0: Bien, yo, yo estaba buscando, no inversionistas, yo estaba buscando, era más eh, personas expertas en la industria que me ayudaran a tener una perspectiva del mercado y, 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 y era más como para tener feed, feedback entonces era como hola soy Oscar eh, soy de Colombia estoy en Silicon Valley por por tres cuatro meses eh, tengo una idea para mejorar el ambiente en los call centers y estoy utilizando gamification para eh, hacerlo me encantaría como como tú sabes como tú tienes experiencia en la industria de los call centers me encantaría tener tu perspectiva Tomamos un café. Listo. Me respondieron dos personas. Eh, una de ellas fue Carol, Carol Snell, que hoy es eh, a share, share woman de Playbox. Está en el board. Carol es una eminencia de los contact centers porque ella cofundó Aspect Communications, uno de los primeros softwares de call center en el mundo, por allá en el 85. Eh, lo sacó a bolsa, una empresa que salió a bolsa, Después fue adquirida por un fondo de private equity por, por un billón de dólares. Y, Carol, yo dije, esta persona me dio, me está dando 30 minutos de su tiempo. Entonces, fuimos con Ariel. Ella fue a, al Plug and Play Tech Center, era donde teníamos la oficina. Uh, y ella nos dio una hora y media. Habíamos eh, eh, planeado media hora y ella se enganchó tanto que eh, nos dio una hora y media de su tiempo. Y para pa nosotros fue supremamente valioso. En ese momento, Ariel... Tenía eh, el inglés más avanzado que yo, entonces yo como que hacía, trataba de hablar como un niño, eh, como un bebé, ese era mi, mi nivel de inglés, pero era, yo creo que yo generaba tanta pasión cuando hablaba que yo creo que ella se conectó con esa pasión más que la forma o las palabras que usaba eh, y Ariel me ayudó muchísimo a, a explicar la idea y, y entonces cuando yo vi que, que esta persona con, con tanta experiencia, a pesar de que mi inglés no era el mejor, me escuchaba y veía las cosas y podíamos tener unas conversaciones. Eh, mi, mi nivel de, de, de confianza aumentó. Y ese nivel de confianza hizo que mejorara el inglés más rápido. Y yo, que yo no me estaba cuestionando si estaba bien, hablando, hablando bien, con las palabras adecuadas, con el acento adecuado. Yo impregné pasión y creo que la convencí a ella para que me diera más tiempo y establecimos una relación de tres años. Finalmente yo le, después de tantos intentos de decirle, Carol, quiero que vengas a Playbox, ella me rechazó por ahí unas 10 veces, hasta que después de tres años, el 2014, el 31 de diciembre, yo le escribo y tuvimos una conversación, me dice, Oscar, acepto, quiero ser parte de Playbox. Y ese fue un salto de fe tremendo que una persona de esta característica, eh, o sea, la historia de Playbox sin Carol no sería... Sería muy diferente porque ella fue la, la primera persona que se unió de Silicon Valley a, a Playbox eh, y esa credibilidad que ella tenía nos ayudó a contratar a otra gente a Playbox que, que finalmente fue, fue trascendental para la historia de Playbox.
1: Cada historia que tú tienes es como una historia gigante que hay que desempacar, pero es, es como... Miren, que yo estoy escuchando es mira, cuénteme si esto es, es, <risa> si es incorrecto. Es que tú llegas a los Estados Unidos para tratar jugar básquetbol. Tú quieres aprender. Entonces tú envías un correo hackeando a LeBron James, Charles Barkley, <risa> como Dwayne Wade, etcétera, etcétera. Y la única persona que contestan es LeBron James. Ajá. Uh -huh. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo de todo que tú por ¿Qué? Tú preguntaste a ella, listo, nadie contestó, pero vos que es más grande de todos, ¿por qué contestaste este correo? ¿Cuál fue la razón? Es que nadie, nadie van a creer esta historia si no escuchas de, de vos de primera mano. Es decir, alguien que no habla inglés, como hackeando correos, enviando un cold email, van a recibir un remedio de algo gigante hasta el punto que van a ser un parte de su, su empresa. ¿Por qué dijo sí en un correo?
0: Bien, yo también me lo pregunto. La manifestación, yo creo que es, yo creo mucho en, la, en, la, en la, el poder de, 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 de verla, de la visualización y de decir, yo, yo, yo quiero que este, este nivel de personas estén en Playbox y me ayuden y el universo de alguna forma eh, te ayuda cuando tienes esa... Y, y eso es de, desde la buena intención también, porque es que hay una buena intención de realmente cambiar la industria y de cambiar la vida de la gente de los call centers. Entonces, cuando alguien te escucha hablar con esa pasión y con ese, esa... Yo no estoy aquí haci haciendo esto para hacerme millonario, porque cuando uno sale con esa, eh, como con esa intención de... Eh, por ahí las cosas quizá no fluyen de la manera en que este, fluyeron con Playbox, porque la intención era buena, con, con, conecté con una persona que de alguna forma vivió cosas similares en la industria y que de alguna forma se puso en los zapatos de estos agentes y tener la posibilidad de hablar con ella y de contarle el por qué lo estaba haciendo, eso como que nos conectó aún más y, y nada tengo una relación espectacular, ella sigue en Playbox y es eh, la, una, una mentora, es una, una persona a la que admiro muchísimo
1: listo Oscar, último comentario para conectar al próximo eh, hilo de la historia con, hoy es mi, mi aniversario de 10 años con mi esposa
0: oh, felicitaciones <risa>
1: Gracias, hermano. Quiero como usar ese espacio para celebrar en un sentido porque no estoy en la casa, pero al mismo tiempo es, yo conocí a ella en San Francisco, tres meses después estamos platicando por FaceTime. ¿Quieres estar con alguien más? No, vos no, listo. ¿Quieres casarnos? Listo, de una. Yo nunca he viajado a los Estados Unidos en mi vida, como vos. Me abordé un avión de avianca, en first class, ejecutiva, no sabía que es ejecutiva. No, ellos me regalaron gratis, ni idea. Entonces, ellos ofreciendo bebidas, comida. Yo pensé que tengo que pagar. Entonces, yo rechacé todo porque no quiero pagar, porque nunca volar un avión internacional. Pero bueno, aterricé en, en Bogotá el 28 y me casé el próximo día. Wow. No investigué Bogotá, ni investigué Colombia, ni su familia. Entonces, ¿dónde me voy? Es en con este podcast. Yo no entiendo ni por qué es un podcast ni cómo hacerlo. Entonces, las dos en como momentos, la ignorancia fue mi superpoder. Uh -huh. Entonces, mi pregunta a vos es: ¿qué porcentaje a vos de estos correos irte a Silicon Valley fue ignorancia? ¿En qué porcentaje fue como ser valiente? Porque yo no creo que fui valiente. Si yo fui consciente de mis decisiones, yo nunca voy a hacerlo. Pero fue tan metido en algo. Más que yo, que nunca pensé en consecuencias porque estaba de ignorancia, de flujo de ignorancia.
0: Yo, yo, creo, que, yo creo que es una combinación de las dos. Yo creo que uh, especialmente cuando, cuando estás en este proceso de, de emprendimiento, eh, tienes un montón de, de gaps en conocimiento eh, y esa ignorancia eh, en, en, en muchas, muchas, muchas partes te, te, te juega a favor. Pero también yo creo que hay un tema de, de coraje o de, de ambición y de, de un drive, como algo que quema, no sé cómo explicarlo. Yo siento que hay un fuego dentro de mí que me ayuda a, a salirme de la zona de confort y que, y que cuando yo le pongo una buena intención a esas cosas, las cosas pasan. Entonces no, no, hay, no veo como miedo. El miedo se, se borra cuando voy con esa intención a, a hacer esa, esa cosa que quiero hacer. Eh, entonces eh, sí es como una com com combinación combinación de las dos
1: fucking crazy ok estás allá Snell está allá contigo tú casi no hablas inglés pero la emoción la energía ¿qué pasó después? ¿cuál fue el próximo salto de esta gran empresa eh, Playbox?
0: bien eso fue en el 2011 eh, nosotros ya habíamos levantado eh, 500 mil dólares de un inversionista en Chile eh, Santiago Fernández que es un ángel ángel <risa> un un ángel, ¿Tuviste ángel.
1: clientes o solamente idea?
0: Eso fue solamente la idea. No joda. No, sí. Ángel, 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 ¿cómo? Ángel, Ángel. ángel. Y un excelente ser humano, no, increíble. Eh, la verdad que, que San, Santiago, a Santiago, Fernández le leo muchísimo. Fue su primera inve inversión. <risa> Además, pues es, es, es un el, primo, un cuñado. nada, nada. nada. Nos, fue, nos hicieron una introducción. Yo tuve una reunión con él, le, le conté y la reunión fue muy normal. Fue como no fue como que salía ya diciendo que oh, okay, la mejor reunión del mundo fue, fue muy, muy póker, poker face, como no, no sabía qué esperar. Eh, al, al siguiente día me, me llama, me dice Oscar, quiero presentarte a mis socios y finalmente nada, eh, decidieron eh, invertir um, y finalmente de, de, antes de Mark Benioff o después antes antes, de, antes de, de, de haber ido a, a, a San Francisco. La, la idea por la que Santiago puso, puso el capital inicialmente fue hacer como una versión nueva de Medularis. Esa fue como la, la idea. Entonces ya... Ah, ok. Pero, pero digamos, eh, porque yo estaba tan, a, tan obsesionado con eso y dije, no, si no hago esto, es como que no tengo vida. Y, y, y entonces ya empecé como a decir, no, esto no, no, quiero, no quiero volver a hacer esto, quiero hacer algo diferente. Y ahí fue cuando me fui a a Silicon Valley a, a, en este proceso exploratorio de, de, de buscar ideas y, y, y todo eso. Entonces, ya cuando volví con esta visión más grande, ya reacomodamos los términos porque los términos iniciales de inversión habían sido diferentes. Entonces, ya cuando es una visión más grande, entonces ya los porcentajes empezaron a, a, a cambiar porque ya, ya no estábamos pensando en una empresa eh, latinoamericana chilena, sino que estábamos hablando de una empresa global y algo que le abono a Santiago es que Santiago fue muy op open mind decir, tienes razón, reacomodemos los términos, firmemos, firmemos algo diferente y eso es algo que no todos los inversionistas tienen la capacidad de hacer. Si un inversionista hubiese dicho, no, no, esto, esto fue lo que firmamos, vamos para adelante con esto, yo creo que se hubiese dañado el negocio, pero él tuvo la capacidad y la confianza en, en mí de decir, vamos para adelante, entonces por eso, por eso yo digo que es, es un ángel, ángel.
1: Imagínate, o recibiste plata, pero dijiste no va a ser lo mismo. Alguien puede decir, ok, listo, tengo este capital para crecer este negocio, pero tú dijiste, ese no lo quiero hacer. Fuiste, envolviste, en retaste la primera persona que invirtió en ustedes sin nada, retaste de la forma que ellos piensan, porque tú viste una visión de algo más grande. Total. Y con la suerte de todo lo que han pasado en tu vida, llegará alguien que van a decir, ok, yo creo en tu <risa> visión. ¿Qué es la
0: probabilidad de, sí. de, de, yo no sé? Total. Espera que, falta, espera que no he terminado.
1: <risa> ok, ok, listo, listo. Estoy, tengo lágrimas pensando en eso. Hágale, castiganos, sigue.
0: Bueno, listo. Entonces, nada, para seguir con la historia. Ya estando en Silicon Valley, eh, teníamos un, el equipo de desarrollo estaba en Chile y estaba liderado por un, eh, por un ingeniero muy bueno, un ingeniero muy bueno, que era como el, el CTO, eh, resulta que el CTO nos dice me dice a mí, Oscar, me voy, me voy de Playbox, me voy para Groupon, me ofrecieron mucha plata, es algo que no puedo rechazar, listo, está bien, en ese momento no tenía cómo retenerlo. Mi hermano Mauricio, mi hermano Mauricio tiene cinco años men menos que yo, él estudió ingeniería de sistemas, también, digamos, como por, por esa, eh, esa inspiración, digamos, o influencia de nuestro papá, los dos terminamos estudiando lo mismo, yo hablé con Mauro y le dije, Mauro, ¿qué está haciendo? me dice, no, estoy trabajando acá de freelance para una empresa de, de, de Londres eh, y yo le dije, estaría como abierto a explorar de pronto venirse a Playbox. Eh, entonces, como es mi hermano, pues obviamente es, tengo sesgo y, y yo lo hubiese contratado, pero para hacer las cosas bien, le dije a Ariel, Ariel, es mi hermano, yo no puedo tomar la decisión, yo la decisión la dejo en tus manos, eh, entrevístalo y si tú crees que él tiene eh, madera para venir a trabajar y ayudarnos en Playbox, pues pues yo quiero que esa decisión la tomes tú, independientemente de, de cuál sea, yo te apoyo, no, no te sientas comprometido por, por nada, y si tú tomas una mala decisión, yo te voy a caer a ti, te voy a, a sacar eso en, en cara, si fue una mala contratación. Entonces, eh, fue, fue algo bonito porque es, es como tratar de hacer una empresa sin ese tipo de, de decisiones, ¿cierto?, de familiares, es más de, es bueno, hay meritocracia, vamos para adelante, y finalmente, Ariel tomó la decisión de, de contratarlo y Mauricio eh, terminó eh, con la partida del CTO que teníamos, terminó haciéndose cargo de Playbox a nivel tecnológico y como él está en Colombia, entonces le dije, Mauro, contrate un equipo, más o menos tres personas, busquen Manizales y, y él fue, contrató a las tres personas y, ah pero antes de eso yo, antes de eso yo había tomado la decisión de contratar a un ingeniero y le dije, Mauro, este ingeniero va a trabajar con, con usted eh, mira a ver usted cómo, lo, cómo lo, lo entrena y mi hermano a la semana decidió que él no era la persona adecuada para, para estar con nosotros, entonces lo, lo echó y cuando él hizo, tomó esa decisión siendo tan joven yo dije este es el que yo necesito porque una persona tan joven tomó la decisión de desvincular a alguien, es una persona que tiene madera para, para esto y inmediatamente empezó a conseguir gente con menos experiencia pero con ganas de aprender y hambre de salir adelante entonces, para nosotros en Playbox eso se convirtió en, en uno de los valores.
1: No, gente con ganas de ir a un lugar y hablar un idioma al mínimo nivel, porque quieren hacer algo más grande. Ese tipo de madera, ¿no?
0: Exacto, ese tipo, ese tipo de madera y resulta que nada, el, el equipo, bueno, está Sandro, eh, Juan, Juan Sebastián, Andrés Castro, fueron los tres ingenieros que Mauricio contrató. Todavía eh, están en Playbox y son parte de Playbox y ha sido, digamos, sin ellos, digamos, eh, todo lo que hemos hecho no, no habría sido posible por esas ganas y creer ciegamente en la visión que, que teníamos. Y armamos el equipo en Manizales. Eso fue en el 2012. Entonces pues ya dejamos de tener el equipo en Chile. Solamente estaba Ariel trabajando desde Chile y ya habíamos armado el equipo en Manizales. Y yo tomé la decisión de volver a Manizales en el 2012, después de haber vivido en San Francisco por, por unos meses. La plata pues, se nos estaba terminando porque. Eh, vivir en San Francisco es extremadamente costoso y preferí más bien que esos recursos los invirtiéramos más en el equipo de desarrollo más que en un apartamento en San Francisco donde realmente pues, no, no estaba haciendo mucho. Y esa fue la historia de, de cómo eh, nos movimos de Chile a tener la oficina en, en Manizales, en Colombia, con ese equipo inicial que te cuento.
1: ¿Cómo funcionó en la empresa? Como si yo pago Playbox, ¿cómo funcionó? ¿Cuál fue la evolución del producto hasta la inversión? Hasta, creo que tú dijiste, $275 en, el, en el, como la cuenta. No puedes pagar la inversión. Suerte otra vez llegando con otro ángel, me imagino. Y ya, sí, quiero entender el
0: producto. Okay. Bien, digamos que la, la evolución hubo, hubo un pivot, un pivot grande de Playbox en, en 2016. Digamos que el producto de Playbox principal era una herramienta de motivación para call centers. Entonces tú Eres un call center de, de 500 agentes, compras Playbox, te compras una licencia por cada asesor y lo que Playbox te daba en ese momento era la posibilidad de generar eh, motivación, eh, revisar est estadísticas de desempeño de los agentes, por ejemplo, el número de ventas o el número de llamadas atendidas bajo cierto como estándar. Entonces, en, basado en esos KPIs, nosotros lo que hacíamos era gamificar o agregar dinámicas de juegos para motivar a los agentes que iban cumpliendo esas metas. Y ese pues fue el producto eh, inici inicial. ¿Cómo fue el proceso
1: de vendedor de entrenamiento, etcétera?
0: Digamos que Playbox en ese momento era un dashboard donde aparecían tus estadísticas de desempeño. Imagínate que era como Fitbit o, o el sistema de, 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 de Garmin donde te dice, mira, hiciste tantas llamadas, vendiste tanto o, hiciste, o quemaste tantas calorías y te vamos a dar eh, premios por por esas calorías que estás quemando. Acá en vez de calorías son llamadas telefónicas eh, y era ese dashboard que, que nosotros vendíamos y, y le damos a, acceso a la gente para que, a los agentes, para que accedieran a través de, de una página web para que vieran sus estadísticas. Y eh, tenían un sistema de puntos que es el, el sistema de Karma Points donde ellos iban ganando puntos en la medida que tenían mejores resultados. Entonces, ve, más ventas, nos, nos conectábamos con el CRM y mostrábamos como ese, esos rankings eh, basado en lo que ellos hacían. Y eso generaba la motivación. A hasta ahí, ese era el primer producto que, que lanzamos al mercado. Simplemente nosotros nos conectábamos con el sistema de CRM y, y mostrábamos las estadísticas de, de los agentes.
1: Me imagino que hay un standard algo similar en los call centers. Entonces, ustedes ya tuvieron suficiente información sobre la backend de la tecnología y los call centers. Y ¿Fue no un problema? Eh, exacto.
0: Digamos que para... Para contar un poco de dónde está Playbox hoy, qué es lo que hace hoy, eh, digamos que esa parte de, de motivación, software de motivación para call centers, fue el producto que desarrollamos desde el 2012 hasta el, 2016, 15, hasta el 2015. Ese producto, algunas empresas lo compraban, pero, pero teníamos un, un, pro, un, un problema con el churn, con el, el abandono, digamos, de, de los contratos eh, muy grande y eso, y eso hacía que el negocio estaba... Estaba para abajo. Entonces, eh, en el 2016 nos dimos cuenta de que el problema eh, de los call eran en, el, en, la, en, la, en la medición de la calidad del servicio al cliente y no tanto en la motivación. La motivación sí era algo importante por la, la visión inicial que teníamos de motivar, pero, pero la gente no estaba pagando, por, no estaba pagando por, por eso. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a atacar el problema de la calidad del servicio al cliente y generémosle una buena experiencia a los, a los agentes de, de call center con eso, con ese proceso. Eh, hicimos, lanzamos el producto en 2016 y pasamos de, de tener crecimientos, cero crecimiento, a, a, ya, a duplicarnos año tras año desde, desde que logramos ese cambio, pero la visión, Robi se ha mantenido, la, la visión se ha mantenido a cómo eh, hacer que cada call center, cada contact center en el mundo sea un lugar más... Eh, placentero para trabajar, ¿cierto? Y eso está todavía en el core de lo que hacemos, solamente que tenemos productos diferentes que atacan ese, esa, esas necesidades de los call centers pero nada, es el, el producto core cuando mira, la, la forma más fácil de, de explicar a la audiencia qué es Playbox es cuando tú llamas a un call center y escuchas esta grabación que dice, esta llamada podría ser grabada y monitoreada para asegurar la calidad del servicio, Playbox es la plataforma tecnológica que está detrás de ese proceso tan, tan importante
1: no sé si tú has pensado en el espejo. ¿Cómo explico? Vos en el banco, alguien está intentando incentivarte con bonos y plata. La misma forma que tú intentaste mejorar la vida, les concentra en la primera forma. Incorrectamente. No me importan los bonos. Quiero algo intrínseco de valor. en cuando hiciste el pivot, de ayudar a la gente con algo de intención, de visión para otra persona, es cuando creciste. Entonces, arrancaste tratando de celebrar a la gente de la misma forma que no funcionó con vos. Con bonos, que tú eres grande, aquí es más plata. Y dijiste, ese no es. Es el otro lado. ¿Por qué hago que hago en el ya huevo de los
0: retornos? Totalmente, sí, no lo había pensado, no lo había visto de esa forma, pero, pero sí, tiene sentido lo que... Lo, lo que dices. Y, y hay algo supremamente importante que muchos emprendedores eh, cometemos este error una y otra vez. Es el, el creer que uno como emprendedor tiene las respuestas en términos de producto. La respuesta la tienen los clientes. Usted, uno tiene que ir y escuchar al cliente obsesivamente y una vez que tú entiendes el problema de los clientes, vas con una solución a ese problema del cliente. Y ahí es donde tú puedes innovar. Dice, ¿eh? ¿cómo lo vas a solucionar? Pero pero es muy claro el problema y eso fue lo que hicimos en Playbox ya en 2016 y eso hizo lo, eh, que Playbox tuviese ese punto de inflexión y que nos permitiese eh, tomar este crecimiento exponencial que estamos experimentando en este momento y que continúa, y que continúa eh, a este, en este rápido como ascenso.
1: 2012 a 2016 dijiste, ¿no? Entonces, cuatro años haciendo la misma cosa. Antes, definitivamente, este no es, es para aquí. ¿Fue algo como un side skunk project que dijeron allá oportunidad? ¿Y cómo funciona la, la evaluación de la llamada para permitirle a gente saber que estamos dando valor a nuestros clientes?
0: Del 2012 al 2014 fue el, el periodo donde nos quedamos con 267 dólares en el banco. Y llegó otro ángel, eh, Felipe Zárate del fondo EPM Ventures eh, y nos puso un millón y medio de dólares. Gracias, Felipe, si estás escuchando mucho. Por confiar, porque estábamos realmente, eh, uff, estábamos muy mal y lo que teníamos era una visión, eh, bueno, clara de de, de, bueno, de de motivación para call centers, pero, pero no, eso no se veía reflejado en los números. Y nada, este capital de millón y medio de dólares nos permitió ir desde el 2015 hasta el 2016 y poder encontrar un modelo eh, más atractivo de crecimiento. Y este modelo de crecimiento ya fue a través de la plataforma de, de Quality Assurance para call centers. Y la forma en que el hallazgo fue muy simple. Yo fui a un call center con uno de los desarrolladores de Playbox y le pregunté al manager, venga, dígame, ¿qué es el, ¿cuál es el problema más grande que tiene hoy, hoy en el call center? Y él me dijo, el proceso de calidad. Y yo dije, ¿qué es eso? Cuénteme. El proceso de calidad es, lo tengo en Excel, eh, tengo un montón de hojas de cálculo, es difícil de mantener, se, se, lo, la sacar reporterías es, es completamente difícil, estresante. Y si ustedes me ayudan con esto, eh, les compro el producto. Nah, entonces, llegué a la oficina y le dije a, a uno de los ingenieros que dejara todo lo que estaba haciendo, que se enfocara en hacer una herramienta, un producto de, de, de Quality Assurance. Y él me miró como, ok, listo, démosle. Otro de los valores de Playbox es el, el Change is Good. Eh, imagínate donde yo hubiese ido, donde el desarrollador y, y que él me hubiese dicho, no, eh, yo no voy a hacer eso porque estoy haciendo esto, Playbox no existiría. Es, esa, esa apertura de mente, de decir, ah, listo, voy a dejar esto que estaba haciendo, que le, le he puesto mi vida en los últimos tres años para hacer algo totalmente nuevo, eh, requiere mucho, mucha apertura de mente y, y yo creo que ese tipo de cambios son necesarios para que una empresa sobreviva en todo tamaño. Entonces, por eso lo adoptamos como uno de los valores eh, de Playbox. Eh, esa apertura de este desarrollador nos ayudó a, a, a reestructurar la empresa para pa reposicionarla como una, una plataforma de contact center para calidad del servicio.
1: Dijiste este señor este call center, dame este Excel. Fui este a tu desarrollador. Este es como, este es columnas, necesito automatizado por nuestra plataforma.
0: Exacto. Eso fue. <risa>
1: Pero, ¿cómo puedes medir eso? ¿Cómo, es, ¿cómo puedes medir la, mi calidad como cliente? Que yo estoy feliz con esta marca. Y, segunda pregunta, ¿cómo llegaste, Felipe? ¿Por qué dijo sí y no rechazó basado en sus números?
0: Ajá. Bien, la, la primera de, de cómo medimos, eh, te pongo un ejemplo de uno de nuestros clientes. Uno de nuestros clientes eh, en Latinoamérica es NewBank. Eh, el banco de, de, fundado por David Vélez. Y Nubank es una... Muy pequeño en el momento. <ríe> sí. Y Nubank es una empresa que está obsesionada por el Customer Experience. Ellos son todo acerca de Customer Experience. Entonces, eh, Playbox, lo que hace para Nubank es ayudarles a ellos a asegurar que cada interacción que tiene un representante de servicio al cliente, Nubank, con un cliente, sea esté bajo los estándares de, de calidad que Nuang quiere para toda su empresa. Entonces, Playbox lo que hace es, tenemos eh, una scorecard o una planilla de calidad que Nuang diseñó y que automáticamente logramos generar flujos para que los analistas de calidad, que son seres humanos que están detrás de ese proceso, de manera aleatoria, sacan algunas muestras y basado en esas llamadas aleatorias o, o chats o emails eh, logran generar un score y ese proceso de retroalimentación constante, de mejora continua, hace que los agentes reciban feedback que les permite no solamente entregar un, una experiencia cliente a sus clientes, sino que les permite también tener menos fricción y estar más contentos en su trabajo. Entonces, fíjate que ese proceso finalmente se alineó con la visión inicial de Playbox de generar call centers que sean más placenteros para trabajar.
1: Entonces, huevón, ganaste Copa Mundial. <risa> Es decir, y como de todo pues mira, cuando encontraste eso, conectaste con su propósito, con todo lo que has hecho, con la tecnología, con call centers, hasta el punto, la, me imagino la forma que ustedes están creciendo en su re inyección recientemente, que están funcionando a un nivel tan alto que ellos están mejorando constantemente con este scorecard y con tu información, tú estás mejorando el proceso de evaluar. Entonces, todo finalmente conectó Ajá. a este aumento. Totalmente. ¡Wow! <risa> ¿Y cómo llegaste a Nubank? ¿Cómo dijiste a Nubank? ¿Por qué estas países? David dijo ¡Hey, quiero estar con otro país Nada, porque tiene mejor empresa cero, o cómo?
0: Cero, cero. Y fíjate que esta es la, la, el, la clave del éxito de Playbox. Nosotros, a pesar de que tenemos una presencia grande de personas en Manizales. Siempre nos hemos visto como una empresa eh, global desde el día uno como una empresa eh, de Silicon Valley, con Mindset de Silicon Valley. Antes de llegar a Nubank, nosotros ya teníamos a, a clientes como Facebook, Twitter, Google, eh, Wish.com, otros eh, neobancos en otras eh, partes, Nike, Octa, que fue la empresa que, que acaba de comprar a, a, a OutZero. Octa es cliente de Playbox. Eh, o sea, empresas, eh, por ejemplo, Delivery Hero, eh, Globo, eh, empresas de, de, demasiado grandes ya, ya usaban Playbox antes.
1: <risa> Estamos hablando de empresas más grandes en el mundo. Están clientes, de ustedes.
0: Totalmente. Entonces, digamos que ya cuando tú dices, listo, vamos a ir a Nubank. Nubank es simplemente, o sea, simplemente una empresa muy, re, 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 pero, pero que está al mismo nivel de, de estas empresas que ya tenemos como clientes. Entonces, al ver que al, el equipo de Nubank, al ver la reputación que teníamos, simplemente fue como, ah, esto es muy chévere, pero no fue ninguna conexión con David o, o porque somos colombianos. Eh, simplemente se dio un proceso de ventas como, como hacemos cualquier proceso de ventas con otro tipo de empresas.
1: ¿Y el domino para llegar a estos clientes grandes fue otro falabel en este proceso o no?
0: El primer cliente grande que tuvimos fue Google. Y ya cuando tienes a, <risa> a ¿Cómo
1: we, ¿Cómo conquista? Su <risa> esta historia suena muy similar a como Globant. Es decir, pensar global. Ajá. Su primer cliente creo que fue Google también golpeando puertas. ¿Por qué Google dijo sí? ¿En este fue después del pivot o antes?
0: Eso fue antes del pivot y, y, el, y, y ellos fueron los primeros en adoptar el pivot. Wow. O sea, eh, Google estaba buscando una herramienta de motivación para su equipo de, de soporte y ventas y encontraron Gamification y Playbox estaba li listado como de las como más destacadas en Call Center con Gamification. Entonces, por eso él, llegó un inbound lead y al final eh, establecimos una relación de confianza con el equipo de Google y ellos lo, lo implementaron para una división y son clientes del, de, desde el 2014.
1: Ustedes como Entonces, ¿ustedes tienen como un, una estrategia de, de SEO con palabras y todo? en ¿Google llegó a través de su propia plataforma? Mira, ¿ustedes <risas> usaron la misma plataforma de la misma empresa que te contactó?
0: Sí, lo había pensado así, pero, pero muy loco, sí. Entonces, entonces, y fíjate, lo, lo, pero acá lo, lo bonito de esto de Google, de tener a Google como el primer cliente grande, reconocido, es el nivel de confianza que eso generó en el equipo de Playbooks porque los desarrolladores que estaban en Manizales empezaron a, a ver que no tenían límites y que, y que ellos no eran menos equipos de desarrollo de Silicon Valley. Entonces, cuando, cuando eso para mí fue como la, lo que capitalicé, demostrarle a la gente en Manizales que podía unirse a una empresa de Manizales, pero con una ambición global y que no teníamos miedo de competir con ninguna empresa en Estados Unidos y que no nos daba miedo Tener a empresas como Dropbox como cliente o Facebook o Twitter como cliente. Entonces, eh, la gente empezó a, a, a tener una confianza, pero con humildad. No fue como, ah, ahorita somos los minoros. ¿no? Eh, en Playbook siempre eh, tenemos esta rara combinación de humildad con ambición. O sea, somos eh, humildes uh, en el sentido de que no sabemos todo, estamos siempre aprendiendo, pero, pero vamos con todo. Vamos a, a hacer los mejores y vamos a ser la empresa líder en esta categoría. Y uno de, de los sueños que tengo yo a nivel personal como emprendedores es, es porque, por qué no pensar en Playbooks como una de las primeras empresas de origen manizaleño en salida a, a bolsa, en el Nasdaq o en el New York Stock Exchange, en, en de aquí a cinco años. Y yo creo que eso cambiaría un montón de cosas en el, el ecosistema colombiano y en el ecosistema en Manizales, cierto de, de transformar y hacer que la gente realmente crea en sus proyectos y que sienta que los límites son autoimpuestos y tienen la capacidad de trabajar en eso y de realmente creerse el cuento y de apostarle a, a pensar en grande, pues lo pueden hacer. Entonces Google fue
1: la Carol Snell para tu <risa> equipo.
0: Sí, 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 sí. Total. Bueno, generó mucha confianza. Wow.
1: Man, keeps getting better. Las torres siguen mejorando luego. No sé cómo haces. <risa> Sigue mejorando. Entonces, ¿cuál es tu único cliente en Colombia?
0: No tenemos ningún cliente en Colombia.
1: ¿Y, ¿y por qué no estás con Rappi?
0: Eh, ahí, eh, cuando, eh, el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ahí, ahí vamos a, ahí vamos a, vamos a ver qué, qué se hace. Pero estamos, estamos ya eh, hablando.
1: Listo, listo, listo. Es que, no, hermano, que... No, espectáculo. Entonces, Felipe, ¿qué, qué, terminamos este en, en las últimas preguntas. ¿Qué pasó con Felipe? ¿Por qué dijo sí?
0: Bueno, resulta, fíjate acá cómo es el tema del capital social y las personas que te encuentras en el camino. Andrés Barreto, lo conozco, no sé si conoces a Andrés Barreto. Andrés Barreto, eh, él, él, él estaba en Chile en el 2008, fue a viajar, él, quería, él tenía su blog. Pulso Social y él empezó a viajar por Latinoamérica a conocer el ecosistema. Y lo conocí en un evento y ahí quedamos en contacto. Eh, Andrés eh, en el 2012, 2013, eh, invirtió en Playbox a través de Social Atom. Se convirtió en inversionista de Playbox. Y eh, estaba pues yo en este proceso de levantar capital en Silicon Valley. Eh, nos rechazó muchísima gente, o sea, la verdad que la gente le, le gustaba el producto, pero cuando decía, bueno, ¿y tú dónde vives? Yo no, en, en Colombia. Y, y me preguntaban que si me quería ir para allá y yo dije que no. Yo, yo creía que se podía hacer una empresa global desde cualquier parte del mundo, pero en Silicon Valley, los bicis con los que hablé, ninguno como lo creía. Entonces, siempre eh, teníamos ese rechazo y cuando estábamos realmente muy, muy mal, nos quedaban 267 dólares literalmente en el banco. A Andrés Barreto me hace una introducción a Felipe Zarate. Tengo una reunión con Felipe Zarate por teléfono como de media hora y nos caímos muy bien. Felipe es un tipo muy, muy fácil de conversar, eh, una persona muy sencilla, nada, muy, muy bacano. Y entonces conectamos y él me dijo Oscar, vente para Medellín y nos conocemos acá. Este es un fondo nuevo de EPM. Hemos hecho solamente una inversión en Brasil. Eh, es un fondo de 40 millones de dólares. Eh, y, no, no, y creo que Playbox está en, el, en la vertical de, que nos interesa porque, por el negocio que tiene EPM con, con UNE y telco que operan call centers. Entonces, había como una, una sinergia chévere interesante. Fui a Medellín y estuvimos hablando, le conté la visión. Eh, algo que le, le pareció muy interesante a Felipe es cómo eh, un chico de Manizales tenía a Carol Snell en el, en el board y cómo... Eh, teníamos a Joe, que Joe es otro personaje increíble que, en Playbox, que me lo presentó Carol y él se convirtió como en el VP de, de todo, el VP de, de ventas, VP de customer success, VP de, de alianzas y él estaba en, en Mountain View, en Silicon Valley viviendo. Entonces era como que teníamos esta empresita acá en Manizales con una persona en Silicon Valley, otra persona también en Silicon Valley con Carol y era como que esta empresa es muy rara, o sea, como así que, y él yo creo que se intrigó por eso. Y, y dije, pero es que ¿cómo este, este chico logró convencer? Acá de haber algo. Yo creo que por ahí empezó su intuición de, de querer invertir y, y Playbox se convirtió en la segunda empresa del fondo de EPM en ser fondeada. O sea, ni siquiera una empresa de Medellín recibió fondos, sino que la primera fue una brasilera y la segunda fue una manizaleña, no local en Medellín. Y eso para mí fue también como, ah, chévere, que <ríe> logramos que EPM invirtiera en una empresa fuera de Medellín. Eh, Joe se acaba de retirar el, 30, el 31 de marzo, se retiró de Playbox eh, y se retiró pues, de, de trabajar después de muchísimos años. Entonces hicimos una celebración tremenda y en gratitud por, por la contribución que, que él hizo a Playbox. Él, él es un veterano de Silicon Valley, fue la primera persona en marketing que contrató Carol Snell en Aspect. También cofundó una compañía que fue adquirida por Cisco él fue cofundador de una empresa que se llama Latitude y la vendieron a Cisco. Tuvo como otros IPOs, uh, o sea, yo eh, estuve trabajando por Play, para PlayBox un año sin recibir salario. Uh, entonces. How ¿Cómo ¿Cómo the How the fuck do you do this, <risa> Yo creo que tengo tengo un poder de, de convencer a la gente de fuerte. Yo creo que es. <risa> o
1: O posiblemente hermano es que como alucinantes. Tú, yo creo que estoy viendo con, finalmente cuando estás escuchando y estudiándote antes es algo muy especial a mis invitados es ellos hacen cualquier negocio sexy. No es importante cuál es. Ellos convierten la cosa más aburrida o normal en la cosa más sexy y elegante como un producto de Apple o Mercedes Benz Ajá. a través de la forma que ellos ven algo. entonces eso este es que yo creo es, vieron en vos que este man vi algo que nosotros nunca hemos visto. Él está viendo algo especial. ¡Wow! Entonces, la última pregunta um, aquí para terminar la, la, la parte larga es, ¿cuál es tu visión del futuro, hermano? Porque para mí el call center, yo siempre digo esto, imposiblemente estoy, estoy equivocado. Para mí el call center no van a existir. Ese es robots. ¿Cuál es el futuro si la parte humana no van a existir?
0: Bien. Yo, yo creo, yo veo... Un futuro donde hay una combinación de robots y, y seres humanos eh, en, en, esas, en esas posiciones de, de servicio y de soporte a clientes. Digamos que va a haber muchísima automatización. Digamos que tú no vas, tener, no vas a tener que llamar a un call center para que te recuerden tu, tu contraseña. Ese, ese tipo de cosas se van a automatizar. Pero yo creo que como humanos siempre vamos a necesitar ese soporte emocional que es donde una máquina, al menos las máquinas que conocemos ahora, no tienen esa capacidad de, de generar esa empatía y esa, y esa calidez humana. Siento que va a haber una combinación de robots con, con humanos eh, atendiendo procesos que son más, más complejos y, y más emocionales. Esa es la, la forma en que lo veo en el futuro.
1: Me regalaste como yo creo que puede ser en el futuro. no si hace como hace un año o algo cuando tú llamas a un restaurante en Silicon Valley y no es un AI que contestan, pero tuvieron que decir que eso es un AI porque fue tan real. Entonces es posible que es peligroso, yo no sé, pero es si yo soy un call center, yo voy a decir Lechuga, Ferrari, Manizales, <risa> en este AI van a reproducir a Robbie como la forma que yo hablo, claro. yo estoy allí aparte, entonces Robbie está hablando, pero al momento que hay una intervención, yo conecto, pero porque la gente no sabe que fue Robbie AI antes, hay un, no hay una brecha en comunicación, entonces el AI es la persona y la persona es el AI al mismo
0: tiempo, pero no sé. Totalmente, o sea, va, va a ser muy loco, no sé, no sé el, pero, pero todo eso que dices es, es extremadamente posible y, y seguramente, eh, por ejemplo, esta, esta grabación, esta entrevista eh, en el futuro me la puede hacer un, una máquina que emula, <risa> emula tu personalidad, tal cual. Eh, entonces eh, son cosas muy locas. Eh, digamos que en el corto plazo, eh, digamos que corto plazo, yo digo 10 años de, de visión, yo creo que Playbox puede ser, se va a convertir en, la, en una compañía significativa de la industria y se va a volver eh, como el estándar para gestionar seres humanos en contact centers. Esa es el, la, la visión. Digamos que apenas estamos empezando. Eh, hay millones y millones de personas que se, se emplean en la industria contact center. Mucha gente había dicho que los call centers iban a desaparecer en el 2000 y ahorita eh, la realidad es otra. Están creciendo. Y si tú te fijas, Airbnb, Rappi, tienen call centers enormes y está lejos a, de desaparecer como muchos pensamos. Yo creo que va, en los próximos 10 años todavía va, va a haber muchísimo. Muchísimas personas empleadas en la industria, seguramente no haciendo cosas repetitivas, sino haciendo cosas de, de mayor valor cada vez. Eh, pero Playbox va a ser parte de, esa, de ese ecosistema y un jugador importante en, en, el, en, el, en el medio.
1: Entonces, las palabras cliché, day one, siempre día uno en Playbox.
0: Sí, o sea es, es que es, es, es cliché y por eso uno trata como de ah, no las voy a usar, pero es que no hay cosa más real no hay cosa más real, no hay cosa más real, hay que, hay que, hay que decir las cosas y, y es como esta sensación de que apenas estamos empezando, es la misma sensación que cuando tú escuchas a David Vélez de New Bank, que lo, lo escuché hace poquito en un, en un podcast, la visión de David eh, es una empresa de 25 billones de dólares y él dice, no, esto, esto apenas está empezando y yo creo que cuando Playbox esté eh, a, a un nivel similar, pues también seguramente diré lo mismo. Y esa es como la parte del ser humano de, de estar siempre evolucionando y, y avanzando, ¿cierto? Sin, 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 obviamente con, con el balance de, de ser feliz y de sentirse uno lleno y grato con, con las cosas que uno tiene, pero, pero siempre, siempre va a haber ese, esa, ese tema del ser humano de siempre hacer cosas que nunca se han hecho antes, como por ejemplo ir a, a Marte y Elon Musk, que ahí tienes un ejemplo de, de, de ese tipo de cosas y de pensa, pensamientos en, hacia, a esa escala.
1: Genial. Tres libros que quieres recomendar a la gente escuchando.
0: Bien, a ver, y por ejemplo a nivel, a nivel personal, el, el Poder de la Hora es un libro muy, muy bueno. El, me, me gustó un libro también de negocio eh, que, que me ayudó mucho a, a, a aplicar conceptos para Playbox que se llama How Great Companies Get Their Mojo from Maslow. Es como, como las compañías, gran, grandes empresas uh, tienen el, el mollo de, de Maslow, que es este eh, psicólogo y habla de, las, de la pirámide de las necesidades Entonces, eh, humanas. Eh, eso llevado a las necesidades de los inversionistas, de los empleados y eso pues, me, me ayudó mucho como a, a ver, ver el mundo diferente. Y el tercero, Behind the Cloud, de Mark Benioff, que cuenta la historia de Salesforce y es un libro espectacular para cualquier emprendedor en, en SaaS. Esos tres. Yo
1: voy a, es, tengo, muchas, tengo muchas ganas de momento que estamos 10 años en el futuro, o 15, donde tú vas a renunciar porque Playbox es IPO, etcétera, etcétera, y tú tienes tiempo de escribir tu libro y yo puedo leerlo. Entonces, <risa> estoy en el futuro 15 años para leer la historia de Playbox. Ah,
0: gracias. gracias.
1: Eh, la última vez que cambiaste tu mente radicalmente,
0: ¿y por qué? Yo creo que la pandemia la pandemia, <ríe> la pandemia me, me, yo creo que a todos nos, nos, nos puso en, en ciertas prioridades, como que la, la importancia de conocerse a uno mismo en lugar de, de buscar cosas externas, eso es algo que...
1: Y ¿No tenía esto antes? ¿Este algo
0: nuevo? Sí, es, es, es algo como que, como que estaba ahí, pero como que al nivel que lo tengo ahora es como como que pasó a un nivel superior de esa importancia de de mirar para adentro en lugar de, de mirar externamente, yo creo que es algo que es un proceso de transformación, pero ahorita siento que con la pandemia se agudizó y generó transformaciones más, más profundas y de las cuales estoy muy, muy contento, por ejemplo el estar más presente en el ahora es el <ríe> estar más, más presente estar pone el libro sí, además de eso, es, pero, pero más allá del libro es realmente la, el poder de que tiene la presencia y cuando uno realmente escucha y está con las personas que ama y, y se conecta de una forma como di diferente a estar en ese piloto automático todo el tiempo, que, que es, es muy fácil de irse, pero hacerlo más consciente y, y, y recordarlo y, a, y hacer ejercicios, hacer meditaciones o, o leer cosas fuera de, de los negocios, que yo antes era muy enfocado solamente literatura de negocio. Ahorita estoy muy abierto a, a otro tipo de literatura o hacer cosas diferentes a las que venía haciendo entonces yo creo que sí es como como estar abierto a, a probar cosas diferentes me ha llevado la, la pandemia en ese es algo
1: de verdad radical distinto que el oscar antes en después
0: yo sí yo yo, yo creo que an antes estaba estaba quizá un poco dormido no no estaba tan despierto <risa> en ese aspecto en ese aspecto espiritual yo creo que y siento que es como aplicar lo mismo que he aplicado en el mundo de los negocios pero aplicarlo a nivel de crecimiento personal, creo que ahí es como, a ver, yo creo que muchos emprendedores somos desbalanceados y hacemos este tipo de cosas porque tenemos unos desbalances que nos permiten hacer este tipo de cosas a nivel empresarial, pero también creo que muchos no exploran o no exploramos el potencial, ese mismo potencial de empresarial, pero a nivel personal. Eh, imagínate qué tan evolucionado puedes llegar a ser si, si aplicas ese mismo mindset a tu vida y a la vida de los demás, ¿cierto? Y a generar impacto a, a los demás. Es, no sé si me, me explico.
1: No, claro que sí. No, no. Es, es, estoy pensando en mi esposa, en mi familia, en cómo aterrizar información. En Entonces, estoy contigo 100%. Solamente estoy en mi propia <risa> aplicación. Vale, bueno, vale. Bueno. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, que podemos enviar a un grupo, ¿qué mensaje enviarías? En, no hay un... No tiene que ser cortos, como algo de verdad que tú crees que la gente escuchen, como escuchando Salesforce, escuchando Oscar, escuchando Guy, ¿qué mensaje, mensaje enviarías que ojalá una persona vaya a ser de Oscar en Sigüipuche, vuelo a los Estados Unidos, voy a China, etcétera?
0: Yo creo que el mensaje que les doy es que, que todas las personas que están escuchando, todas las personas en el planeta, tienen el poder de, de cambiar su vida y de cambiar la vida de, de la gente alrededor, ¿cierto? Y que muchas veces situaciones de, de historias de vida la gente piensa que ese poder no lo tienen ellos, sino que, o que otras personas exitosas tienen ese poder y ellos no, es, 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 es una mentira todos tenemos eh, el poder entonces tratar de, que, de confiar en ese poder interior para transformar su vida y para hacer cambios no, no solamente personales, sino eh, empresariales, eh, y el tema de las, utilizar las crisis y no, y no, no esperar a, a generar a tener crisis para hacer cambios grandes, pero es, es algo muy, muy difícil de hacer, ¿cierto? Como que las personas siempre necesitamos que pase una crisis para poder hacer un cambio estructural en nuestras vidas. Es como generar esas crisis o manufacturar esas crisis uh, para generar más cambios eh, en, en la vida, ¿cierto? Sin tener que esperar esas crisis grandes. es como el, los dos mensajes que daría.
1: No, no, ese es espectacular, como una buena forma de terminar. Es porque justo acabo de escuchar un podcast con George Mumford, creo que es el nombre, en el en la podcast de Tim Ferriss. Él dijo, crisis es oportunidad y dolor. La única diferencia es la forma que tú tratas este crisis. Ah, exacto. En es, en es como tal cual que tú me dijiste. en el otro que yo creo que yo me gustaría agregar a tu mensaje es todos tenemos el poder pero a veces tiene que ser proactivo en activar su propio poder. Es decir, tú fuiste a una conferencia en activaste algo en, en voz. Ajá. Entonces, si es, tener como sea tranquilo que tienes este poder en alguien pueden activarlo, pero ser proactivo en la forma que tú buscas tu propia activación, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. ahí está Yo creo que el poder de la visualización y de decir, bueno, eso es lo que quiero ah, y, es, es... y eso es lo que te va a llevar a eh, en ese camino, ¿cierto? De ir encontrando y la, y la, Eso. Y la vida te va llevando a, y te va poniendo personas enfrente tuyo que, que te van dando mensajes que hay que escuchar y oportunidades que hay que tomar.
1: Otro buen libro para la gente escuchando The Alchemist, obviamente. Ajá. Pero, y la, ultim, la última cosa, Oscar, hay algo que olvidamos de mencionar menos de miles de cosas como adquisiciones, cultura, ABCDE, <risa> <a mí>, faltamos <risa> miles de cosas con vos, pero Entonces, algo muy especial que quieres mencionar y hay un mensaje que quieres dejar como un easter egg para el equipo de Playbox, si ellos escuchan este podcast.
0: Bien, a ver, eh, a ver algo que, que quiero compartir. No, yo creo que el poder que tiene la, la cultura en una empresa es impresionante. Yo creo que es, es algo que quizá muchos emprendedores no, no, o sea, no, no le dan el poder que realmente tiene la, la cultura y la, la forma, de los, los valores en la empresa para para poder alcanzar cosas eh, increíbles. Yo creo que, que es algo de lo que yo eh, como CEO de Playbox eh, me considero como un guardián y, y un evangelizador constante de nuestra, nuestros valores, nuestra cultura. De hecho, hasta lo, 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 los cuento, digamos, en, en, la, en la medida que yo puedo eh, externamente. Para el equipo de Playbox es como que confí, confíen. O sea, cada, cada objetivo que nos ponemos, por más eh, eh, imposible que parezca, es posible y... Y ojalá que si escuchamos este podcast en, en cinco años, pues eh, estemos como cercas a, a el IPO. Y sería muy chévere como tener esto acá como un archivo del recuerdo para, para saber si eso, cómo, cómo va eso, un punto de calibración en, en cinco o seis años de aquí en adelante.
1: Eso es muy, muy lindo porque Steve Jobs dijo algo cuando lanzó las tiendas de Apple. Si vamos a vender el mejor producto en el mundo, tenemos que tener la mejor experiencia en las tiendas. Entonces, ¿por qué contrató Ron Johnson? Y tú estás diciendo igual. Well, si vamos a tener mejor experiencia de cliente en los call centers, nuestra empresa tiene que tener la mejor como cultura posible o no somos coherentes que estamos vendiendo. Totalmente.
0: La coherencia es extremadamente importante. Y, y los valores ayudan a articular eso en el equipo. Y, y nada, y el ejemplo también de los líderes me parece que Tú, no, 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 que, o sea, los valores no tienen importancia si realmente el líder no los vive o, o los líderes alrededor no dan ese ejemplo y yo creo que es parte del, del, del compromiso que tengo yo como líder es, es, es vivir esos cinco valores, seis valores que tenemos y, y hacer que la gente lo, lo vea y, y lo hagan intrínsecamente. Entonces, para terminar, un mil gracias a
1: este jefe asqueroso en Chile que permitió yo y Oscar tener esta conversación. Que Playbox cambiando. Entonces, gracias a este man, estamos aquí. Entonces, el mundo necesita a estas personas para mostrarle a la gente: ese no es el camino. Total. Aquí es el camino. Y siempre puede ganar más plátano, más tiempo y el mejor. El regalo que otro ser humano puede dar otro es su atención. Entonces, mil gracias por su atención y todo. qué placer, hermano. Un placer enorme. Gracias. gracias,
0: Roy Un placer.
1: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante. Y más importante, no olvides si este podcast te parece increíble. Otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com The corvus Show, una biblioteca de audios para emprendedores un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp, el newsletter, el conejo blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender, el test de innovación exponencial. Únete a miles de personas que están tomando el test como CEOs, fundadores, presidentes, emprendedores y más. O oh, mi favorito, si eres un super fan, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio puedes encontrar todo en thetryshow.com Hasta el próximo episodio chau chao, 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 chao Chao